1: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast. Mi nombre es Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Estoy muy feliz, estoy bastante emocionado porque hoy tenemos dos anuncios bastante importantes. Algunos ya vi en el chat que saben de uno de esos, el otro ya lo, técnicamente ya lo hicimos, pero no sé, estoy muy emocionado con lo que vamos a decir a la gente, además de los temas.
1: Así es, y es que, pues lo hicimos de una vez. De una vez. Vamos a estar el próximo, los próximos. 29 y 30 de octubre en la Ciudad de México para La Mole, en su edición de terror, su, ed su edición de octubre. Sí, sí. Eh, esto ya, o sea, nos habían invitado desde hace tiempo, pero no podíamos decir nada hasta que nos anunciaran. Entonces, está bien chido que ya nos anunciaron, me parece que ayer en la tarde. Ayer nos anunciaron, Y sí. pues ya pudimos hoy compartirlo con ustedes. Así que los vemos por allá, gente de la Ciudad de México o zonas cercanas que quieran, pues, llegar allá a La Mole, porque no solo estaremos nosotros, hay un montón de invitados, hay gente bien chida. Bastantes de...
0: colegas de YouTube que me da y... mucho gusto que voy a ver ahí.
1: Y gente de películas de terror, o sea, de, sí, ustedes sí, sí. Vayan ahí al, al, a la mole en este o sea, su Instagram, en su Facebook, y van a ver todos los invitados, hay un montón de gente. Este
0: evento a mí me emocionó muchísimo porque ya fuimos a la mole este año y fue, la verdad, estuvo muy chido, sobre uh -huh. todo la respuesta de ustedes nos encantó. Eh, me dio mucho gusto conocer a muchos de ustedes, pero en esta ocasión lo que siento es que es algo especial de terror, o sea, sí. literal si a ustedes les gusta el terror, que supongo que sí, porque están aquí, van a ver un montón de canales que seguro ubican, un montón de cosas que seguro ¿Sí? ubican, y ya, ya muero por ver cómo lo decoran, porque imagino que van a poner una decoración bien chida de Yo creo que Halloween. sí,
1: es que vamos a sentirnos como peces en el agua, a ver ahí buenos colegas, amigos que tenemos tiempo de no ver, que, de, que creo que la última vez que los vimos fue en otras convenciones, en otras entonces convenciones, sí. vamos a, a tener por ahí el gusto de saludarlos. Les recordamos,
0: es el 29 y 30 de octubre, los boletos ya están a la venta en la página de La Mole, busquen así La Mole México, y les va a aparecer la página con, la, con uh -huh. el boleto ahí de, de boletos. Si vienes
1: desde... Brasil para la mole, pues ahí puedes encontrar.
0: Sí, ahí puedes encontrarlos también. Y eh, me parece que es en boletia, pero bueno, ahí vayan y revisen y nos estamos viendo, gente de Ciudad de México, el próximo octubre. De hecho, sí. falta un anuncio más de, de octubre que no podemos decir aún. Ya, yo sí. ya spoilé que hay un anuncio en Twitter. Hay, en hay
1: Twitch, otra Cosa por ahí, otra... Ah, pero eso todavía
0: no nos podemos sí, decir. Otra
1: invitación, pero no no podemos decir sí, nada. Sí, pero
0: ese es el primero del día de hoy. El segundo, ¿cuál es, señor Manuel?
1: El día de hoy, como recordarán muchos, la semana pasada se estrenó en la oscuridad la canción de la intro de Mundo Creepy. Y la pusimos por aquí y luego cayó un alto copyright porque... Oye, pero a ver, a ver. Yo quiero nada
0: más decir, a ver, cayó un copyright. Yo pensé como el tipo de copyright que a veces cae, que te dice, oye... Eh, hay un contenido de terceros aquí, simplemente la persona tiene la decisión ahí de si monetizar el video o ya ve qué onda. No, nos cayó no, uno no. de: Hijo de tu p madre, no puedes monetizar esto. Fui, me sentí como que tenía una pistola Ajá. en mi cabeza leyendo eso de que Manuel yo sentí, no. Yo
1: sentí que yo me tenía una pistola. <ríe> <de> Manuel, Males <ríe> Males. Males así me tenía. Es que miren, a, les explico un poco rápido: yo Ajá. trabajo con una agregadora que es como si fuera una especie de disquera, pero no es lo mismo. Eh, que se encarga, digamos, de gestionar mi música De mandarla a Spotify, a todas las tiendas Y ellos se encargan también del copyright Entonces yo mismo, en mi canal de música Tengo mis videos, digamos, eh, reclamados Por copyright, pero como es de mí mismo Pues no hay problema, porque pues ese, Esas ganancias igual van para mí Pero en este caso es diferente, porque es noctámbulo de los dos se reparte y luego llega el copyright Y, y... lo malo es que <risas> yo no me había enfrentado a esa situación Yo sabía que iba a pasar pero no tenía idea de cómo se tenía que revocar. Yo pensaba que era cuestión de que yo de moviera que tú un... De que un botón. Sí, de que moviera un botoncito o algo, pero no. Yo tengo que enviar un correo y luego ellos revisan. Y en lo que pasa todo eso, pasó una semana y era demasiado tiempo. Entonces mejor de hecho, lo que sí, ir. el episodio pasado está silenciada esa parte de ahorita. Estamos por silenciar mi propia canción. Pero bueno, el punto... Uy, o sea, ¿qué pedo? El punto, el copyright en, en YouTube está tan cabrón. Que, sí. me, que me ah, pero cayó en mi propia canción Quiero que
0: sepan, porque sí lo quiero decir en, en vivo Y aquí exponer a este señor Exponiendo, exponiendo gente malvada eh, Que durante el tiempo en, en lo que se procesó Que YouTube silenciara la canción Y en el tiempo en el que nos dimos cuenta Que cayó el reclamo de Manuela a Emanuel uh -huh. Decía ahí claramente Todas las ganancias se van al autor O sea que tú, a mí, sí. hijo de la chingada Tienes mi dinero Te debo
1: como 14 pesos
0: Pues a 14 pesos, güey, regresamelo Y te lo... La próxima semana si ¿sí no me lo has
1: apagado aquí. Creo que sí puedo ver cuánto se genera de cada cosa, creo. Así que voy, voy a ver y te doy tu mitad. ¿no? Gracias. Pero bueno, eh, el punto es que, como les anuncié anteriormente, ya en, esa, en aquel momento, el video oficial de esa canción no se estrenó simultáneo, sino que se estrenó o se va a estrenar una semana después. Es decir, el día de hoy, a las 11 de la noche, acabando en octámbulos un poquito después, en mi canal de música pueden ir y acompañarme. Voy a estar por ahí en el chat. ...en el estreno del video de En la oscuridad... ...que yo creo que les va a gustar mucho... ...porque es el, el único video que tengo hasta ahora de música... ...donde pues el enfoque es algo... ...más terrorífico, digamos...
0: ...justamente en este momento... ...estamos más
1: como que en nuestro mood...
0: ...les estoy poniendo el enlace en el chat... Muy bien. Eh, ahí pueden... Para la gente que nos está escuchando en plataformas digitales, que esto ya es después, sí. vayan al canal de Manuel Morales, que tiene verificación ahí con la notita de música y ya debe estar estrenado ese.
1: La ese miniatura video. está bien fácil de, de encontrar porque son mis ojitos así como que de demonio.
0: De hecho, para la gente que está aquí ahorita en vivo, ya está fijado el link. En, o sea, el comentario ya está fijado Para que lo chequen y ya puedan ir A activar su uh -huh. recordatorio de que...
1: Y pues nos vemos allá al final de Noctámbulos un poquito después una Como una hora después, depende de A qué hora terminemos, vamos a estar uh -huh. por allá Y voy a estar en el chat hablando con ustedes y reaccionando Y todo, uh, pues a este Video, los espero por allá, tenemos más Anuncios que son los, eh, eso ya son Los típicos, Si sí. es que por favor se unan A nuestros grupos de Facebook, Noctámbulos Podcast eh, Igual ahí en Facebook Los Habitantes de Mundo Creepy y también Escuadrón Subnormal son nuestros grupos pues oficiales También nos pueden encontrar En todas las redes sociales A mí como Arroba Emanuel Y a mí como Arroba Kevin Masquetman. Muchas gracias A todos los que están aquí en vivo A los que nos escuchan En plataformas
0: digitales Gracias, gracias, gracias Si están aquí en vivo Dejen un like Eso nos ayudará bastante bastante Para que el algoritmo Le muestre esto a más personas Que de hecho Quiero agradecerles Porque desde este regreso Que tuvimos ahora Hace un par de semanas Le está yendo muy bien En, sí. en YouTube A los nuevos episodios De Noctámbulos Así que los están compartiendo A Zoom y están llegando Llega mucha gente.
1: gente nueva Y nos da mucho gusto Ahí gente.
0: hubo un comentario De una chica. Que saludos en el futuro Porque no sé cuándo va a llegar este episodio Que dijo que iba como por el 20 Lo publicó en el señor sí, grupo acababa
1: de descubrirlo Y está, y está poniéndose al Va en liar. orden
0: cronológico En el 20 Y bueno, va a sufrir la, la, Cuando Jimmy se fue Va a ver cuando Jimmy regresa Cuando
1: despedimos de Matamoros
0: Va a ver todo eso en el futuro Pero bueno, sí eh, Lo que voy es que Gracias que está llegando gente nueva Bienvenidos a todos Y pues creo que no está de más Ya que hay gente nueva de repente También recordarles De qué va un poquito este podcast Les cuento rapidísimo Que en este programa Que se transmite en vivo Emanuel y yo Traemos cada quien un tema relacionado con crimen real, sucesos paranormales o cosas simplemente misteriosas o interesantes. Los exponemos el uno con el otro y eh, la dinámica o el chiste aquí es que yo generalmente no sé de qué va a hablar él y él generalmente no, no tiene idea de qué voy a hablar yo. Eso también es, es importante como que da pie a que el otro haga preguntas sí, pero... o se sorprenda con nosotros, ¿no? y pues bueno, gracias. Y pues la interacción
1: es parte de que es el estar haciendo preguntas, el estar interactuando que hablando
0: de interacción, a la gente que ya nos esté dejando ahí en el chat, unos superchats o donaciones, muchísimas gracias de antemano los vamos a estar leyendo primero a mediación de, del podcast que es cuando termina un tema y luego los vemos al final del programa también también nos pueden dejar un comentario ya sea aquí en el chat que también los vamos a leer o a través de Twitter con el hashtag noctámbulos Podcast para que también los podamos leer en esas partes del programa.
1: Y ya para terminar esta introducción que se está alargando de un agradecimiento especial al señor Meme Parreño que está por ahí al pendiente precisamente de que no se nos pase ningún super chat y pues de los comentarios y todo eso y también a nuestros amables moderadores que están por ahí pues encargándose de que todo esté en orden en el chat, por favor, no... Pues si eres nuevo y no conoces bien la dinámica, aquí somos una comunidad muy bonita, comunidad muy bonita bastante tranquila, así que no te estés peleando con nadie y no estés haciendo spam, por favor. Y pues eh, con eso comenzamos ahora sí con tu tema que es el primero de esta noche. Es correcto,
0: es correcto. Vamos a empezar con el tema del día de hoy que para eh, que se den una idea es el que está en la miniatura del podcast o de aquí de YouTube, que es la leyenda de la casa de la Zacatecana. Les voy a dar un poquito de contexto antes de contarles la historia. Y es que esta leyenda, si me siguen en redes sociales, específicamente en Instagram, tal vez habrán visto que hace un par de días andaba precisamente en esa casa. Que ahorita les cuento por qué puedes entrar y todo eso a ese lugar. Uh -huh. eh, yo ya lo conocía, lo que pasa es que fue llevar a mi hermana que estuvo de vacaciones esta semana acá conmigo. Y, bueno, fuimos a ver la historia otra vez. Recordé lo que aprendimos en aquella ocasión cuando, cuando conocimos el lugar. Y se me hizo un tema muy interesante para traerlo porque es de esos temas que, en mi opinión, tienen de todo, güey. Sí. es Hay una parte de misterio, un, una parte de misterio que no se ha resuelto. Hay crimen, hay fantasmas, hay... Güey, está súper cabrón. Sí, y aparte sí, es hay... una época bien chida, eh, no, no sí. chida para la gente, sino chida para revivir. Que es como en la época medio del inicios del siglo eh, XIX.
1: Sí, es como victoriana, pero en versión mexicana. Versión
0: mexicana, <risa> eh,
1: De hecho, yo creo que la historia, si no se hubieran extinto, tendría duendes también, o sea... Tendría duendes. Totalmente. Pero, pues, todos sabemos... Que los duendes se extinguieron.
0: Sí, ahora, en, les decía antes de empezar los temas que normalmente no conocemos el tema del otro. Esta va a ser una excepción porque Manuel esta historia ya la conoce, fuimos a ese museo juntos. Sí. Pero, 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 pero... Traté de investigar un poco más de cosas que no venían precisamente en la leyenda que te cuentan. Entonces, a lo mejor puede que te llegue a, a ver. sorprender un poquito, puede que no. Pero les voy a contar esta historia. Ya para comenzar, esto ocurre, como les decía, a inicios del siglo XIX. En esa época hubo un auge en el país, pero más específicamente por esta zona de Querétaro, que por cierto es la ciudad donde vivimos actualmente, de minería. Este, este, este tipo de trabajo se volvió muy bien pagado en esos años, lo cual atrajo la atención de mucha gente en zonas aledañas o incluso en otros estados del país también, los cuales empezaron a emigrar hacia acá. Ahora, eh, en medio de todo este movimiento, llega a la ciudad de Querétaro una pareja, que sin saberlo en ese momento, obviamente, iban a protagonizar una de las leyendas que son de las más conocidas, de las más eh, emblemáticas de esta ciudad y también de las más aterradoras, se podría decir. Un relato que hasta el día de hoy, como les comenté, sigue bastante vivo. La leyenda de la casa de la Zacatecana. Ahora, ¿quién, eran, ¿quién era esta mujer? Bueno, ella era una mujer que era descrita como una joven muy hermosa que estaba casada con un hombre que si bien no en la leyenda jamás lo describen tal cual, sí mencionan que era un hombre adinerado. Esto debido a que tenía muchos negocios relacionados precisamente con la minería y esto, esto hacía que él fuera una persona ocupada que se la pasaba viajando de un lugar a otro para supervisar estos, uh -huh. estos proyectos que tenía. Y esta, esta parte de que son adinerados es importante porque ellos llegaron a, a la ciudad. Y encontraron en el corazón de la misma una casa bastante grande de dos pisos. Y con aproximadamente 11 salas o habitaciones. La cual compraron sin ningún problema. Fue como llegaron y casi, casi quiero esa. Uh -huh. Así de, seleccionando con el dedito prácticamente. Ahora... Muy bonita, está, por ejemplo, la casa. Está muy hermosa, de hecho, la casa. Todavía al día de hoy se ve como una construcción muy imponente, incluso. Porque incluso por la zona en la que está, las casas aledañas se ven pequeñas en comparación. Sí. Eh, pero bueno... Esta casa estaba ubicada en la que en aquel momento se le conocía como la calle La Flor Alta, que actualmente es la calle Independencia. Este recinto, como dije, desde que se construyó por allá del siglo XVII, ya era como bien ubicado por la gente. Era un lugar que, que destacaba, principalmente por el tamaño, pero también por algo muy particular. Y es que tenía un balcón bastante grande en la parte frontal, que era lo que se podía ver a, a primera vista. Era lo que resaltaba primero cuando volteabas a verla. Esta pareja que les menciono, este matrimonio, no tenían hijos, así que se mudaron a la ciudad únicamente con las personas que eran sus trabajadores domésticos, que en ese entonces eran llamados como la servidumbre, que eran las personas con las que se mudaron eran las de más confianza de ellos y los que llevaban más tiempo trabajando pues ahí a un lado de ellos, ¿no? Esta pareja ante los ojos de la sociedad eh, queretana de aquella época parecía un una, una matrimonio ejemplar y bastante feliz y además adinerado. Que pues, Dicen que la felicidad no viene con el dinero, pero discrepo un poco en este caso porque uh -huh. se veían muy contentos. Eh, eran vistos a veces en las calles de la ciudad caminando de la mano, iban a la iglesia sin falta cuando el esposo estaba en casa y, y simplemente todos los veían como la pareja que llegó y que eran muy felices, como en resumidas cuentas. Sin embargo, algo empezó a pasar entre ellos y es que este trabajo del de, de hombre, del marido, lo mantenía, como dije, fuera de casa todo el tiempo. Estaba viajando constantemente, pasaba muy pocos días a, en la ciudad antes de tener que irse de nuevo. Y esto empezó a crear en, en la chica, que le empezaron a apodar la Zacatecana, por su origen obviamente de la ciudad de Zacatecas, también en México, que se sintiera sola y abandonada. Y eso se lo hizo saber, le pidió que por favor se quedara más tiempo, que no trabajara tanto, que ella se sentía que ya no estaban juntos, ya no parecían tanto un matrimonio como al inicio. Pero él, según lo que cuenta la historia, pues jamás le hizo mucho caso, le dio más importancia a su trabajo uh -huh. y, y siguió yendo cada cierto tiempo a trabajar fuera de, de la ciudad o incluso del estado. Esto provocó eventualmente discusiones, porque ella ya... Pasó de pedirle a exigirle esta atención, este tiempo. Lo cual él no, no podía cumplir. Lo que empezó a separarlos poco a poco como pareja. De hecho, en, en cierto momento, en una de las habitaciones que estaba... Digamos, hay una parte de la casa en segundo piso donde hay un, una habitación. Una especie de pasillo, lobby y otra habitación. Ella tomó la decisión de que empezaran a dormir juntos. Entonces, se, perdón, empezaron a dormir separados, sí. Bueno, es que eh... también
1: por la época a lo mejor ya... Dormías junto a tu pareja cuando ya tenían unos 20 años de casados, ¿no? Sí. Ya cuando era formal el asunto.
0: Cuando tu hijo se casaba, ya podías. Sí, ya podías. Eh, sí. sí, perdón, separados, separados. Eh, ella empezó a dormir en una habitación, él empezó a dormir en otra, y ya tenían cada quien su cama bastante grande, y ya, ya no parecían tal cual una pareja, incluso cuando él ya estaba en casa. Eh, la felicidad incluso que la gente notaba Empezó a, a desaparecer Las personas se daban cuenta que ya no se veían Tan felices juntos, que ya no paseaban De la mano, que ya había algo raro ahí Y de hecho también esta ausencia Del, del hombre era algo que Se notaba, la gente supongo Que no tiene muchas cosas que hacer en esa época Porque estaban muy al pendiente de la vida de estas personas Y ahí es donde empieza Algo más grande que son los rumores De que la mujer Era infiel estos rumores no se sabe exactamente si comenzaron porque la vieron con otras personas por la ciudad sí. O primero comenzó el rumor y luego la vieron y esto confirmó el rumor Es como que está un poco ambivo que... Sí, o
1: sea, ella conoció a alguien que, que sí estaba ahí, ¿no? Y sí Me No puedo evitar pensar que si esto fuera una película mexicana al principio no están juntos, el soundtrack tiene que ser Siempre seremos la pareja ideal Pero ahorita estamos en la parte de La gente rumora un asunto importante Total
0: Totalmente, totalmente. Sí. Ese era el soundtrack oficial de la, la sí. película de la que vamos a producir. Bueno, ahorita voy a ver qué más. Hay que producirla nosotros y le ponemos esa canción. La
1: gente rumora que alguien del pueblo está estrenando Amante para Sí, no, bueno, porque pam, pam. porque
0: Carmelita Salinas, en paz descanse, pues, ya falleció hace no mucho. Ella podría participar como una de las vecinas de. Ay, no.
1: Sí, ¿por qué? Ay,
0: le... no, está siendo infiel.
1: De pero, que se de todo, ¿no? Bueno,
0: mucho mucha referencia mexicana, perdón, para los otros países. Eh, pero bueno, continuando con la historia. Eh, empezaron a ver a la Zacatecana eh, con otras personas, con otros hombres que no eran su marido. Cosa que, a ver, hay que tomar en cuenta el contexto de la época. Era inicios del siglo XIX. Era todavía en ese tiempo muy, muy, muy mal visto la idea de que una mujer no cumpliera como esposa. Y de no hecho... estoy hablando nada más de la infidelidad. O sea, el hecho de que una mujer no, le, no tuviera relaciones sexuales con su marido cuando él quisiera. Cuando no, cocinara, para o no él. cocinara, no le tuviera ropa limpia, era algo visto para la sociedad, no nada más para la familia de los chismosos, sino en general como que era una mala mujer.
1: De hecho, hasta la fecha yo sí he escuchado comentarios de repente de que si un. una persona, un, un tipo. Este, no sé, está despeinado Tiene la playera... La, la playera arrugada Es como que, ah, mira cómo lo trae su mujer no como, si, como si el güey no pudiera peinarse O, o, o plancharse su ropita, ¿no? Sí, 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 sí Pero claro. es algo, en, si eso pasa ahora, imagínense Hace 200 años Sí, pero... ahorita es,
0: claramente ya se ve retrogrado Una persona haciendo un comentario así En esa época era lo normal Era, uh -huh. así tenía que ser Porque era como los tiempos en y, ese y era, o sea,
1: la infidelidad de parte del marido Era ah. casi, el, o sea, casi de cajón Casi se le y nadie lo veía mal. No. Era o sea, na,
0: a ver, en esta, en esta leyenda no mencionan de que tal vez el marido, que viajaba mucho. Sí. Tenía otras mujeres. No, y si así fuera, que no importa. 20 familias, ¿no? Sí, no. Y si así fuera, pues no importa para la historia, porque en el contexto histórico era normal. Luego o común, no normal.
1: Luego escuchas esas eh, historias de ah mi abuelito era bien enamorado! Tenía Ajá. como siete familias. Sí, güey. Por cierto, una vez mi abuelita volvió a ver al vecino, ¿no? Muy mal. Qué, ¡Qué vergüenza para la familia! Sí, sí, sí. sí. Que, sí, que sí. dijo eh, se me hace como que ese señor que va pasando se ve un poco guapo. Entonces mi, mi abuelo, pues, la, la abandonó por eso. Sí. ¿Y, sí. Que, y qué bueno, porque qué infiel. O sea, si sí es como que... Saquen la mano de
0: contexto con ese audio, por favor.
1: Es una dualidad <ríe> muy, muy marcada entre, entre lo que era normal y lo que no. Pero bueno,
0: obviamente entienden un poco que el hecho de ver a esta mujer... Que estaba con un hombre tainerado y de poder este, monet eh, eh, adquisitivo tan grande, era visto como algo malo. O sea, la empezaron a criticar todo. Y esto dejó de ser un rumor de, de, de vecindario y empezó a extenderse al punto en el que la Zacatecana ya se sentía acosada en la calle. Ya le decían cosas, la, a veces le insultaban incluso. Y pasó de ser como algo mal visto a algo que parecería ser como si algunas personas le tuvieran una especie de resentimiento o hasta odio. Eh, lo cual era... Repito, no sé si en la época... Aquí no estoy seguro si en la época eso sí era normal... O esto fue un extremo incluso para sus tiempos, no sé. Uh -huh. Pero ahorita llegamos a, a algo... Tal
1: vez su marido el Keanu Reeves de esa época. <ríe> ¿Cómo lo engañas a él? Ajá, tal vez. No, no creo. Pero bueno...
0: Eh, esto comenzó a, a, a pasar este, con los años, ¿no? Pa no nos dicen exactamente cuánto tiempo, pero al menos nos mencionan que meses o años pasaron en esta situación donde ella era mal vista, uh -huh. parecía que estaba siendo infiel y el marido no estaba. Pero estos rumores eventualmente llegaron a él, y según cuenta la historia, en la ocasión en la que él se enteró, fue a su casa, y hay dos versiones aquí, una cuenta que... Habló con ella, empezó pues, a discutir y pelearon y la otra dice que la encontró con, el, con un, un amante, uh -huh. que la encontró ahí en, en la casa teniendo relaciones con un amante. Realmente se manejan las dos versiones, pero en ambas lo importante es que la gente se da cuenta del escándalo, de, los, de la discusión, de los gritos y después todo parece calmarse y el día siguiente vuelven a ver a, a la mujer que no parece, tener, uh -huh. no parece estar mal de ninguna forma, como si lo hubieran maltratado o algo, y empieza a hacer sus cosas habituales, sale a la calle a comprar lo que compra, o lo que sea que tenga que hacer sigue con su vida. Uh -huh. La gente empieza a preguntarse qué fue lo que pasó. porque el marido...? Pues, esto va a sonar muy mal, pero a lo mejor hasta preguntan por qué el marido no la golpeó, no la castigó por, o porque algo se ve,
1: así. Se ve como que no... Como que no le dieron un no castigo. Es... Sí. O sea, te repito,
0: es, mencionando como, como que la época era diferente ahora, espero. ...para mucha gente. Pero el punto aquí es... No, ...en un momento de, de, de todo esto... ...no se aguantan algunas personas muy chismosas... ...y llegan a preguntarle directamente... ...a la Zacatecana qué pasó. ¿Dónde está su marido? Ella menciona que él, él se fue otra vez... ...como siempre se iba de trabajo... ...y que volvería después. La gente en un inicio aceptó... ...o al menos creyó esta, esta versión de la historia... Hasta que empieza a pasar el tiempo, uh -huh. ven a la mujer incluso más feliz que antes, como sí. más relajada y se dan cuenta que empieza a descuidarse un poco incluso hasta en esta idea de que es como ya la ven más con otros hombres sin que ella se esté escondiendo, ya no le sí. importa, algo cambió ahí en ella, pero al paso de los meses la gente ya se pregunta por qué no ha vuelto el marido, nunca había tardado tanto. Entonces, de nuevo, tienen la audacia de ir a preguntarla.
1: Me imagino como una multitud de gente que va a tocar la puerta para... Como los Simpsons, güey. Sí, algo así me imagino. Por cierto, ya pasamos la parte de... Cruz de Navajas por una mujer. Y ahorita estamos en la de... Y todos me miran, me miran. Bueno, sí, porque ya es como nivelada. Ajá. Sí, bueno. Empoderada. ¿Te déjame ir anotando el soundtrack porque sí, por es ahí, importante. Sí, te encargo. Te
0: encargo. Eh, <ríe> pero bueno. La gente le pregunta, no, ¿qué está pasando? ¿Dónde está su esposo? Y ella contesta... Que él tuvo un problema con su trabajo... Con estos viajes que él hacía de ida y vuelta... Y que no va a volver en un largo tiempo... Es la historia que dio... Aquí es donde la gente ya no le cree mucho la historia... Uh -huh. Y empiezan a acusarla de que algo hizo... Y que ya si el, si el hombre está en un estatus de desaparecido... Al menos para la gente... Ella tiene que ver... Al menos ya la empiezan a acusar... Y empiezan a sospechar... Pero no le da mucho tiempo... Porque después de esto al poco tiempo... Una mañana... La gente se percata de que en una plaza de la ciudad hay un cuerpo tirado y es el de una mujer. Y se dan cuenta que es el de la Zacatecana. Ok. Que está sin vida tendida en el, mm. en el suelo. Eh, tengo que ir, es la, la suela de las tamboras, es la plaza específica. Que, la antigua plaza la de las tamboras. Ahí sí no estoy seguro si cambió el nombre o no, pero... Creo,
1: no, no estoy seguro si era la que ahorita es la plaza de armas que es la que creo está en la sí, ¿Es Pero sí? la
0: verdad, la verdad, y si les, discúlpeme, ahorita, hasta ahorita me acabo de dar cuenta que no investigué cuál es el nombre actual. Si es es el que mismo cuando
1: nombre. nos explicaron ahí, creo recordar que era esa, la pero Plaza no, no, de es, no estoy seguro. Porque bueno, es la que está igual ahí como si que... hay gente
0: de Querétaro por acá y me quieren corregir o añadir algo, es súper bienvenido. ¿eh? Uh, pero bueno, regresando a la historia, la encuentran y la encuentran eh, herida, eh, o sea, bueno, más bien muestra heridas de que fue apuñalada. Uh -huh. la, la, las autoridades comienzan a investigar. Y según la investigación que arrojan, se dan cuenta de que la persona o las personas responsables de su muerte, al parecer lo que hicieron fue, con una escalera bastante larga, subieron al balcón de la casa, al balcón este visible, se Pero metieron mira. a... ¿qué?
1: No, no, no. Se pensaba otra canción? Es que pensé que justo al inicio la película tiene que empezar con... Ella era feliz en su matrimonio, aunque su marido Ay, era el mismo, el mismo demonio. demonio. Le tiene que empezar con eso. Mientras Pero... hay el dúo así sea, de, de Warner o la que la fide... está produciendo. De ¿cómo es? Y de Andale, sí. De la, de la bicicletita. Ajá. Tiene que salir esa canción. Ese es vídeo,
0: sí, Mano también. Bueno, X. El punto es que... Um... El, el, supuestamente la historia que se cuenta Es que el, la persona o personas responsables Subieron la escalera, llegaron al balcón Y ese balcón daba a este espacio Entre las dos habitaciones que les mencioné antes Ahí fueron a la habitación de la Zacatecana Que estaba dormida Y la apuñalaron re en repetidas ocasiones Hasta matarla Encontraron indicios de esto en su, en su cama De sangre y etc Y después de matarla Se la llevaron, la bajaron por la misma escalera Y arrastraron su cuerpo Hasta esta plaza la, la razón por la que hicieron esto era en su momento, bueno, si es desconocida. No se sabe realmente por qué la mataron y también por qué quisieron exhibir su cuerpo de esta manera. Pero ahí tal vez ustedes, les, bueno no sé si les sorprende esto que voy a decir o no, pero la gente al ver el cuerpo y al ver que había muerto no sintieron como un peligro de que anda un asesino suelto, hay un crimen horrible que está pasando aquí, más bien creían que tuvo su merecido de alguna forma. ¿Y por qué digo esto? Porque las mismas personas que encontraron el cuerpo... Algunos de los pobladores de la ciudad... Fueron y colgaron el cuerpo en el balcón...
1: Okay. Como
0: si estuviera... Como si se hubiera ahorcado...
1: Es que era muy odiada por la era gente... Era muy
0: odiada por la gente... Hasta ese... Hasta ese grado... Por eso decía hace rato que no sé si algo así... O Igual o sea, Colgar el cuerpo sé que es una, un extremo... Pero me refiero a que ese odio... A... a que les pudiera llevar algo así... Era normal en el Al ver a una mujer... O creer que una mujer está infiel... O impura, pecadora... Como le quieras decir... O no... No estoy seguro... Pero pero bueno, llegaron hasta este punto donde la colgaron ahí uh -huh. como para Me imagino exhibirla. que era
1: pura gente fiel y, y buena. La claro, que y súper buena uh -huh.
0: gente la uh -huh. que hace ese tipo de cosas. Por eso son justicieros de Dios.
1: Pero a lo que voy,
0: eh, lo veo con esto es que, pues sí, colgaron el cuerpo. Obviamente ya las autoridades pues, lo, lo retiraron. Pero aquí como que queda la duda todavía hasta el día de hoy de si fue esto como una, una advertencia para otras mujeres. O simplemente era para demostrar el odio que le tenían y como una especie de humillación ya a su cuerpo sin vida. Pues sí. Uh, ahora, ¿por qué quisieran vengarse de ella sin, sin pruebas? Bueno, porque la leyenda cuenta que lo que ocurrió es que la Zacatecana, ya entrando un poquito en, esta, en este juego de, de odiar a su esposo y también empezar a volverse un poco avariciosa del dinero que él tenía, que mencionan siempre en la leyenda que era como su fortuna era de él, ella empezó a tramar un plan bastante macabro que consistía en pedirle a uno de sus empleados que fuera él quien asesinara al esposo después de esa discusión que tuvieron la noche en la que el marido se enteró, lo asesinara y luego escondía el cuerpo. Pero ella, tratando de no dejar ningún cabo suelto al momento en el que esta persona cometió el crimen, fue y mató también a este empleado doméstico. Y él es importante en la historia porque en algunas versiones se cree que él es el amante con el que el marido encontró a la Zacatecana o simplemente es el amante de ella uh -huh. o uno de los que tuvo. De los principales amantes que tuvo. Entonces, ella, de cierta forma, quería como cerrar el círculo ahí. Que no quedaran testigos. Que ya no quedara como esta relación con el, uh -huh. con el empleado.
1: Que no quede huella, que no y
0: que no. Sí. Continúa. Sí, ¿no? Es, exactamente. Uh -huh. porque esta es parte del flashback, así que sí va Sí, después.
1: sí, sí. Mientras está limpiando la casa. Para Ajá, Para de... la sangre y así está. Sí, sí.
0: Y lo que se cree es que ella tomó los dos cuerpos y los arrastró hasta las caballerizas. Donde los enterró y los ocultó. Ajá. Uh -huh esto de cierta forma esta parte de la leyenda se, se eh, confirmaría años después décadas después cuando en medio de una remodelación a la casa se encontraron precisamente en esta zona eh, primero se encontró el esqueleto o restos óseos de un humano y después mientras siguen excavando se dieron cuenta de que había más de uno eran dos esqueletos que habían estado ahí enterrados durante mucho mucho tiempo entonces esto de cierta forma confirmó que bueno al menos se las cree... las sospechas eran... de que ella había sido la asesina y que esos dos cuerpos pertenecen a su marido y al y al empleado que era su amante. Ahora, esto es este realmente creo que no se confirmó no se hicieron como una prueba de ADN ni mucho menos con esto dudo poniendo... que hubiera
1: también como que alguna referencia de ellos para genética, sacar, para, para genética para genética hacer... dura o sea
0: no creo que simplemente quedó como, como que se cree pero realmente el estatus oficial del de pozo ten, tendría que ser desaparecido igual que de este señor que de hecho también la desaparición del empleado también fue una de las sospechas grandes que tuvo la gente porque ya lo habían visto la habían visto supuestamente con él también eh, paseando bueno Uh -huh. Ahí supongo sup sup Supongo que simplemente ha hecho que fueran Caminando uno al otro Ya era como infiel uh -huh. O no sé <ríe> Supongo ya Que estoy suponiendo ya Entonces bueno esta, esta es como La parte que se cuenta De que ella Ella Tramó este plan les, Alguien que todavía No se sabe A la fecha Es, una, es un misterio Tomó en sus propias manos esto y quiso vengarse de ella o, o simplemente por una razón propia. No se sabe por qué. Pero una o varias personas quisieron asesinarla por esta razón. Y pues la terminaron eh, tirando en la plaza esta que te mencionaba. Y luego la gente colgó el cuerpo que se me hace como... Bueno, sí, como pues muy, como un extra muy macabro muy, de la historia. Muy innecesario también. Bastante innecesario también. Y bueno, después de que pasa esto, la casa se queda abandonada durante muchos años. Y después es comprada de nuevo por otras personas, otras familias que empiezan a reportar que en la casa pueden experimentar sucesos inexplicables que tildan de paranormales y también que escuchan sonidos extraños como a veces voces y que es posible también a veces en diferentes áreas ver a tres personas diferentes tres fantasmas diferentes que se creería en este caso serían el de la zacatecana que fue asesinada en su propia cama, el del marido que también fue asesinado en su recámara y el de el de el empleado doméstico o, o amante de ella, ¿no? Que son las tres personas que es posible ver. En ese lugar y de hecho la historia cuenta, la leyenda dice que hasta el día de hoy a veces eh, es posible que haya apariciones aún de alguno de ellos en todo el inmueble y que se a veces están paseando ahí como almas en pena que se quedaron encerradas en el sitio. Por sí. esta razón supuestamente las personas que fueron comprando la casa con el paso de los años te terminaron yéndose hasta que en 1998 la casa fue eh, ya, ya convertida en un museo que se llama Museo Casa de la Zacatecana, el cual se encuentra abierto al público hasta el día de hoy. Ustedes, como, así como lo hicimos nosotros, pueden ir a visitarlo en cualquier momento aquí en la ciudad de Querétaro, en el centro histórico. Más específicamente se encuentra ubicado en la calle Independencia número 59. Y ahí este, también existe la página web y todo que pueden revisar. Yo, sinceramente, la recomiendo ya a modo personal. Fui a ver la casa, tú también fuiste. Mi sí. experiencia fue bastante agradable porque... La historia te la cuentan ahí en, en... por Como parte del recorrido. Puedes entrar a todas estas 11 habitaciones. A la, a la habitación donde ella murió. Al patio murió, también que estaba. Al patio. Chido. Y hay una cosa súper interesante. Que, que repito. Si nos siguen en redes sociales. Ya lo vieron hace tiempo. O hace dos días que yo también volví a ir. Que en el patio trasero. Esto tú, 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 tú ya lo sabes. Hay un letrero que te, que te menciona. Que hay un ánima. Que es posible verla. Uh -huh. Ahí mismo. La puedes ir a ver en cualquier momento. Y es que desde, ese, desde cierto punto. Te indica voltear hacia una ventana. En la cual se ve el reflejo de otra ventana, pero que es como un huequito en la pared. Sí. Estas como estilizadas con, yo no sé, mármol o algo así. No, no sé qué tipo. No, no es, mármol es como... Pues
1: piedra, es como, una piedra, piedra. De, como un adornito que tiene alrededor.
0: Ajá, una, es, bueno, un adorno. Y cuando tú volteas ahí desde cierto ángulo es posible, y sí, va a ver, si sí lo vimos, o sea, sí
1: se ve, o sea, se sí ve que... algo
0: ahí que está chido, que es como una cara, uh -huh. una, una cara que está que como dejó, observando. Yo
1: pensaba primero, bueno, debe ser como el reflejo de algo que está ahí, o sea, de un, eh, un objeto o algo que está adentro, pero luego tuvimos la oportunidad de ir al mirador, que es precisamente esa parte donde está esa ventana, uh -huh. y pasamos por la ventana, te puedes asomar hacia afuera donde está el patio. Y dentro no hay nada, está oscuro, es una escalera nada más. Entonces y, incluso está... la...
0: Es que, para que me entiendan, es como una esquina. Uh -huh. Donde cruza la parte hacia arriba del mirador y una ventana de vidrio. En la ventana de vidrio donde tú puedes ver el reflejo del huequito. Y se, y se ve como alguien ve la Ajá, y, y de... incluso también puedes entrar a la parte donde está la ventana ventana, la de vidrio. Y tampoco hay nada. Hay unas pinturas, pero no coincide el ángulo para una cara. Entonces, oh, a ver, aquí yo voy a decirlo de mi forma, de mi... De mi... Mi idea ya súper propia, obviamente creo que es un efecto óptico, pero está muy genial que es que se vea y que se vea como una cara. Entonces, igual es algo que, que cuando visiten el lugar, vayan a verlo, uh -huh. revísenlo ahí, se ve súper chido. Y yo la verdad, te repito, yo sí recomiendo que vayan. Creo que sí es una visita obligada para los amantes del terror, si vienen a sí. Querétaro en alguna ocasión, porque está muy interesante.
1: Sí, yo también creo que pues la recomiendo ampliamente, más allá del factor paranormal, si ustedes, al igual que a mí, les gusta la historia y todo esto. Está llena de objetos antiguos, muy interesantes, ¿Ajá. de relojes, muebles, pinturas, arte increíble. Entonces, ¿Ajá. realmente, sí. fuera del factor paranormal, sigue siendo un museo. Un, un museo muy interesante con muchas cosas que. Te transportan a cómo se vivía y los lujos que se tenían, al menos en ese tiempo, pues sí, esas sí. personas, ¿no?
0: De hecho, eh, otra cosa importante aquí como que está, bueno, como parte de la historia de la casa de, del lugar, es que en el año 1867 ahí se redactó el proceso en contra del emperador Maximiliano y otros dos hombres que eran Tomás Mejía y Miguel Miramón. Eh, de este último, incluso, su cuerpo fue embalsamado en esa misma casa. Sí. Y bueno, ellos fueron ejecutados en el Cerro de las Campanas, también en la ciudad de Querétaro que también lo pueden visitar. Ahí fueron ejecutados, fueron fusilados los tres... Pero en ese lugar se redactó este proceso y también se embalsamó un cuerpo, lo cual también le añade como este factor de que es un lugar pues que tiene esta relevancia histórica. Ahora, hablando precisamente de los objetos de la casa, fue el licenciado José José Origel Aguayo, quien se encargó de un coleccionista bastante entusiasta de estos temas, que se encargó de, de hacer como, bueno, de coleccionar, bueno, de, de meter en la casa como todas estas cosas que actualmente uno puede ir a visitar. Todos estos eh, eh, objetos que tienen un valor, también monetario pero un valor histórico también bastante grande. Hay cosas que vienen de jarrones chinos, este... Sí, ...muebles... Hay, cosas... hay un reloj que viene de Inglaterra que está súper chido.
1: Hay unos, un par de espejos muy chidos que tienen como... Me parece que es madera y como una figura salida de dragones muy interesante. Está súper chido, pero a ver,
0: personalmente, algo que se dice aquí es eh, que se cuenta mucho de la casa, es que de, al entrar y en varias zonas de la casa uno puede sentir una especie de vibra pesada, algo raro ahí. Yo voy a ser sincero, la, la habitación en la que sí me sentí extraño, fue la habitación de los relojes, donde uh -huh. hay 43 relojes funcionando y sonando al todos mismo tiempo.
1: Parece intro de canción de Pink Floyd. Así
0: Ajá, todos al mismo tiempo. Esa sala, honestamente me metí, me quedé unos segundos y me salí inmediatamente porque sí es muy espeluznante esa vibra que te da eso. También en esta habitación que está entre este espacio que hay entre las dos habitaciones principales de la casa... En toda la, 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 la pared en todo, Bueno, las cuatro paredes Hay muchos eh, muchas figuras de Cristo este, uh -huh. Sí,
1: hay, hay una parte Que es precisamente como de los crucifijos,
0: ¿no? Los crucifijos, pero es esa parte justamente uh -huh. Es ahí donde están todos los, los crucifijos De diferentes tamaños de diferentes Hechos con diferentes materiales Hay uno que no sé de qué material está hecho Pero se ve bien desgastado Así como la, pareciera como que la piel tiene huecos Así como, sí. no sé cómo explicarlo Pero se ve muy, muy espectacular, sinceramente Y está genial, eh, es una visita muy chida No es una visita tan larga es media hora pasas en la casa 40 minutos escuchando sí. la historia pero está súper chido y pues de nuevo se los recomiendo bastante si llegan a venir a la ciudad de Querétaro en el estado de Querétaro en México porque está bastante bastante interesante y pues nada eh, con eso termino el tema de hoy es una leyenda no tan extensa pero te voy a investigar lo más que pude de estas versiones y variantes que existen también se me hizo interesante que por ejemplo en la leyenda no, no te dicen nunca cómo se llamaba ni ella ni su esposo. No. No hay un nombre. Es la Zacatecana. Ese es su. Pues es el nombre que se le da a la mujer. Y que se mantiene, pues todavía en todas las fuentes que investigué. Se menciona así, tal cual. Um, y pues sí, ahora sí con eso termino mi, mi tema del día. Ojalá que les haya gustado.
1: Muy bien, muy buen tema. Muy interesante también. Y pues gracias por compartirlo con nosotros. Les recordamos a las personas que están aquí en vivo y también los de. Bueno, no solamente los de en vivo, en Spotify. Ya no. ¿Qué vamos a estar leyendo en este momento? Algunos superchats y comentarios. Yo estaba pensando tengo? porque estás. Porque sí, estás... porque pues no tiene, no tiene caso con él.
0: A ver, si quieres, empieza tú en lo que yo voy a abrir aquí.
1: Muy bien, voy a empezar entonces con el primer superchat de la noche. Que fue el de Crea eh, guión, Trina, que nos manda 50 pesos. Muchas gracias. Dice. Hola, me encantó su historia del sábado pasado Los veo mientras hago unas cabezotas de perro zombie Saludo, okay. Saludos No sé a qué se refiere No sé si son esculturas o algo, pero qué chido Y pues gracias, también les recordamos Que las creepypastas volvieron a este canal ah, Las historias clásicas Es cierto. El sábado pasado empezamos Digamos esta nueva sección Si la quieren ver así, o el regreso de este, de este tipo de, de videos Con una historia mía Llamada El Deshuesadero Si no Muy la han visto, pues vayan a verla Ojalá que les guste y el día de mañana, el próximo sábado, ya pues es el, re el gran regreso de, de Masketman como contador de historias, que pues ahí ya te dejo a ti el no, micrófono. No hypees demasiado, porque van a sí un no, gran regreso. No, 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 a ver. No, el, el, estoy muy chido.
0: emocionado, de hecho ya puse hace rato en la tarde un tweet de que esta historia que van a escuchar, pues creo que los quiero mucho público de Octámbulo les voy a dar la exclusiva de que se llama La Colina de los Lamentos, y es una historia que estuve escribiendo de, durante varios días, y se extendió tanto... Que necesito dividirla en dos partes para poder contarla, una este sábado y otra el sábado siguiente que me toque, que es en dos sábados más. Pero van a ver la primera parte de esta historia el día de mañana, así que ojalá que les guste. Uh -huh. la, a mí, de modo personal, me está encantando escribirla, así que espero que esto se transmita hacia ustedes y que les parezca interesante o aterradora.
1: Así es, a partir de la semana pasada, cada sábado a las 8 es Noche de Creepypasta. Es Noche y de Creepypasta
0: en, en Mundo Creepy. En Mundo
1: Creepy. Y eh, bueno, continuando
0: con el siguiente super chat, nos lo manda Paulo Ibaña, nos no, 500 esposos argentinos. Paulo, muchas hey, gracias. gracias, qué generosidad. Y dice: Hola, soy Paulo desde Argentina. Me acompañan mientras trabajo. Les agradecería por favor si le pueden enviar un saludo con voz de locutor. Es la primera vez que me dicen voz de locutor, creo. Sí, sí. Porque siempre es narrado. El locutor me gusta más. O sea, sí, eh, para Mia, Mia Alue, por Alue. el día de la niñez.
1: Mia Alue. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para Mia Alue por el Día de la Niñez.
0: Que te la pases de lo mejor y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Y, Pablo, muchas gracias por el super chat. Gracias, Pablo. También, eh, rápidamente, gracias a Rodolfo Berber, que nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Gracias, dice. muchas gracias. Saludos desde San Diego, California. Espero mi saludo. Claro que sí, Rodolfo. Un saludo para ti. Estés... Hasta California.
0: Que estás de lo mejor. Un abrazo. San Diego, qué chido. Eh, también acá hay uno de Dante Maker, que nos mandan 50 pesitos, gracias Dante, y dice, ocupa un grupo de güeyes bien locos para ir al monte a ligar con brujas, e ir a la mole para ver a Mundo Crepas, para Ey. que se compren unas guisadillas, que ya resolvimos ese, ese debate ahí la otra vez, me parece que fue un directo mío, Ajá. de Twitch, de que ya, no te preocupes porque sabías con queso o sin queso, güey, son guisadillas en Ciudad de México y las que sabías yo queso. Bien. Me, yo,
1: yo, yo, yo estoy contento con eso. Yo también. Dante, eh, un abrazo. Dante Maker, por cierto, ya tiene 24 meses, dos años, y es habitante Inferno. Muchas gracias. Nos manda mandado un y... Es el del Ñ. Mandela. Ajá. ajá. Es el del Mandela. Mandela y nuestros, nuestros, este... Chemps. Sí, el Chems el Crawler
0: y más que Chems. Un uh -huh. abrazo, Dante. Eh, bueno, quiero leer un tweet pa para ¿Va? los que nos están poniendo como hashtag Noctambulos Podcast, así rapidito. La Mo nos dice, hoy tendré una noche de dibujos y en lo mientras estoy en compañía de los chicos de Noctambulos Podcast, ya se acaba, me paso a sin máscaras hasta que salga el video de en la oscuridad. Ok, mucho contenido ahí consumiendo. Gracias, la concha Contenio maratónico. Muy bueno, el tema. Mi mamá anda atenta y se ríe cuando canta Emanuel.
1: <risa> es que en serio, si sí me llegaron las canciones. Así ¿Eh? No que... me dijiste
0: cómo va a acabarla con qué canciones. La ah, de créditos, güey, la primera. A ver, la de
1: créditos, ¿cuál sería. Mientras la... se aleja la toma de ahí de la casa de Zacatecas. Sí, se va hacia, hacia, el, hacia el cielo. Ajá. ¿Cuál sería buena? No sé, eh. a ver, déjame pensar. Una solemne de, 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 de tristeza de que se quedó como ánima, güey. De que sí, de que ahora es un fantasma, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas... No me acuerdo cómo se llama esa... Un... O sea, pinche película va a quedar horrible... En cuanto a por el mood, o sea nada que ver, esto no, díganme de quién es esa canción, porque no me acuerdo, creo que es de Yuri chieros, eh, no. es un alma en pena que va, que va arrastrando cadenas.
0: Bueno, con esa acabamos wey. gracias la cochemo también acá Martucha dice viendo en podcasts podcast y haciendo buñuelos, posdata, ya tengo mis boletos para la mole muchas gracias, muchas gracias a todos que vamos a ver por allá por la mole, un abrazo enorme, y por último Shaman, nos manda hashtag en podcast, saludos Shaman, y dice, la gente del pueblo visitando a la Zacatecana y nos muestra <ríe> la imagen de de la turba que va hacia la casa la de Burlesque la turba iracunda, hacia la casa de Burlesque en los Simpson eh, Con antorchas y, y tenedor ¿Cómo se llaman esos? rastrillos?
1: Sí, como tridentes, no sé. Sí.
0: Muchas gracias. Eh, gracias. ¿Continuamos?
1: ¿Quieres si que continuamos? Sí. Claro, continuamos entonces ya con el siguiente, el segundo y último tema de esta noche. Venga, venga. Que, pues bueno, yo también les traigo un tema que no es tan extenso porque realmente las, las historias, digamos, la mayoría de las historias que existen sobre esto son más bien rumores o como cosas de boca en boca y hay poco que está realmente documentado, que es lo que, lo que les traigo. Hoy les voy a hablar del misterio de la zona del silencio, que es algo que me han pedido muchas veces, y la verdad, yo conozco esta historia desde niño, no recuerdo, la primera vez probablemente mi papá fue el que me habló de, de esto, y me acuerdo que se, siempre se me hizo muy interesante, pero nunca me había dado la tarea de realmente ponerme a buscar en Google, a investigar y tratar de ver qué es lo que realmente ocurre ahí, o por qué se llama de esa forma. Hay, hay algo ahí...
0: Que siento que es un buen momento para comentarlo con nuestro público. Ya lo hemos medio mm -hmm. hablado. Hay muchos temas como la zona del silencio. Sí. Que para nosotros son como un clásico que todos conocemos.
1: Que por eso nos ven como que casi no los tocamos. Porque sí, es como que casi, asumimos sí, sí, sí. que todo el mundo ya los conoce. Y, y
0: digo casos como medio tirándole al tema de sobrenatural o inexplicable como lo que vas a contar. Bueno, uh -huh. no sé de dónde va, pero sí, sí. Eh, se conoce como así, ¿no? Inexplicable. O casos tipo la, el asesinato en Cumbres, que fue en Monterrey, Nuevo León. O el caso de la niña Paulette. Ese tipo de casos que ya se hablaron muchas veces, pero que a lo mejor hay parte de nuestro público que no conoce o que uh -huh. quieren escuchar de nuestra voz, que también es algo que yo no entendía. Sí. Yo pensaba que no querían escuchar casos que ya fueran conocidos, pero a veces...
1: Y siempre tratamos de buscar casos que no oh, sean uh -huh. tan hablados, o uh -huh. sea...
0: Pero hay gente que nos ha comentado, yo quiero escuchar cómo lo cuentan ustedes o cómo lo investigan sí. o lo que sea. Entonces aquí lo que quiero abrir es como un pequeño paréntesis en, en tu tema que es... Quieren que traigamos más temas de ese tipo, como un poquito más clásicos, uh -huh. un poquito más... Sí, llamémosle conocidos entre toda la comunidad que ya ubicamos casos de este tipo. Eh, lo voy a dejar ahí en, en el chat ahorita una encuesta en lo que empieza su tema, pero también si nos están escuchando en plataformas digitales o algo similar, détenos un tweet con el hashtag de los podcast, denos ahí un, un arroba en Instagram o lo que sea, de que sí, sí cuenten estas historias, sí cuenten tal y se valen sugerencias también, cuenten este, cuenten aquel que, que me gusta mucho, ¿no? Sí. Entonces, bye, a eso se los dejo como una tarea a ustedes y muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. y la razón precisamente por la que quise traer este tema es porque me dio por investigarlo y me di cuenta de que realmente yo sé, sé o sabía muy poco de la zona de silencio, más allá de como el Triángulo de las Bermudas y esto, uh -huh. que tú lo conoces y ya, y das por hecho que lo conoces. Que ah, sí, Pero sí, realmente sabes. no sabes la historia o no conoces el, el, el origen de las historias. Y por eso lo quise traer, porque espero que muchos de ustedes tampoco conocieran esto y pues pueda parecerles interesante.
0: Ya deja la encuesta, por cierto, en el chat en vivo.
1: Creo que todos, al menos en México, hemos oído alguna vez sobre el enigmático lugar localizado entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango... ...que se trata de la famosa zona del silencio. Pero realmente, ¿qué tanto sabemos del sitio? Y aquí es donde te pregunto, ¿tú qué sabes de la zona del silencio?
0: Yo me acuerdo que así llegué a ver videos por ahí de 2012, 2013... ...que fue cuando, a ver, ubicaba como la idea... ...pero no había escuchado como una investigación o una exposición del tema hasta ese año... Que conocía que es una zona, es, me parece que está en el desierto de Sonora.
1: Es un sí, es una, una zona desértica, son un montón de hectáreas aquí. No sé
0: bueno, que está ahí y que es una parte donde se le llama así, porque cuando tú entras eh, bueno, comienza como un fenómeno extraño donde no escuchas muy bien, ni siquiera si alguien te está hablando de frente aquí, uh -huh. como que es una especie de, 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 de zumbido, perdón, y que no, no escuchas, ¿no? Que, que se vuelve como precisamente un lugar donde como que el silencio es el que reina, por más sí, sí. ruido que intentes hacer. De ahí en fuera, lo que me acuerdo que conocía era que había teorías de que podía ser por un experimento eh, con bombas nucleares o material reactivo de Estados Unidos que hicieron aquí. Mm -hmm. Y como teorías así, pero
1: es todo. Hasta ahí muy que. Bien. Bueno, más o menos estábamos igual. Ya es tema. ¿no? Yo conocía, no, no, yo conocía la historia. Yo nunca vi un video ni nada. Yo lo que conozco de la zona de silencio, lo que conocía era por mi familia y por historias que me contaban así como desde, ah, mira, desde mira, muy de niño. También, ¿no? Desde muy niño me, me tocó que, que me llegaron a hablar de eso. Yo tengo un tío que, pues, viaja, viajaba mucho. Entonces, siempre como que contaba de la zona del silencio y nah, de, de que pasó cerca de ahí y todo eso. O
0: sea, tu gente de tu familia ya ha experimentado eso, ese fenómeno?
1: Eh, no tal cual, porque me, ah. me decían que pasaron por ahí y que de repente había como interferencia de radio y están como mm. que con eso de que a lo mejor es porque estamos por, a, por la zona del silencio. Yeah. Porque la zona del silencio realmente no es como que tenga su, su carretera así como por en medio. Es pasa cerca... Este, hay una zona como que está por ahí, pero realmente es una zona natural protegida actualmente. Ah, es parte de una sabiasmo. biosfera. Y más adelante explicaré qué onda con eso. Okay, pero mira. bueno, en los años 70 comenzó a correrse la voz en todo el país. Fue como cuando tuvo ese auge. gran auge que algo muy raro estaba pasando en lo que actualmente es la parte central del bolsón de Mapimí, que es la reserva natural. Este acontecimiento fue lo que dio origen a todas las historias y teorías sobre lo que ocurría y. Pues, si, si tú te atrevías a visitar este lugar sobre las cosas que podían pasarte, o al menos es la versión oficial. En julio de 1970, un misil de pruebas llamado Atena, Atenea, de R, perdón, Atenea RTV fue lanzado desde una base militar estadounidense cerca de Green River en Utah. Y esto no es un. O sea, no es como un mito, esto está totalmente documentado, esto pasó. Okay. Este misil estaba programado para caer en el campo de misiles de White Sands, al sur de Nuevo México. Es un área de pruebas bastante conocida de Estados Unidos, de hecho en este lugar se llegaron a ser pruebas nucleares durante la segunda guerra mundial para el desarrollo de la bomba atómica ah. es igualmente una zona desértica Nuevo México donde pues se utiliza para bombardear y hacer pruebas básicamente que,
0: que creo que ahí es donde surge, o sea de esa zona o zonas así al, aledañas esta imagen que es un poquito clásica de una, un pequeño pueblito construido para hacer pruebas sí. ahí que incluso en un juego de, muy popular el de Call of Duty Black Ops uh -huh. en un mapa multiplayer que es creo, el mapa más famoso de todos los de Call of Duty que se llama Nuketown, es ese lugar que encuentras muñecos de prueba adentro, es como si fuera un vecindario.
1: Sí, era sí. una manera de ver como qué cosas eh, Pasaba, ¿no? pasaban, las casas como se destruían, todo esto. De hecho, en, en series como Mal como el de en medio, ah, también... se han hecho referencias donde sí, se meten sí. a estos campos extraños de, de pruebas ¿De y, y creen que es un, un pueblo, pero luego entran a las casas y ven que hay muñecos de prueba y obviamente quieren salir corriendo de
0: ahí. Sí, pero creo que si sí esto pasa en Nuevo México, creo que es por ahí ese asunto. No sé si hay otras zonas de Estados Unidos similares. Pero yo he escuchado nada más de ahí.
1: Bueno, este es como que el... Eh, menciona que es un campo de pruebas. Porque ah. asumo que hay más. Sí, de verdad. Pero este es como que el... Porque también lo llegaron a hacer, a hacer pruebas en el atolón de bikini en el mar. Ah, bueno, Que sí. era de ahí donde vive Bob Esponja, básicamente. Sí. sí. Que había una teoría por ahí de que por eso... Como que habían mutado, ¿no? Y que por sí, eso es hablaban y eso. Pero es una cari son caricaturas, hijo.
0: No sé chingando. Pero
1: bueno... El misil Atenea perdió el control en su trayecto y terminó estrellándose en la zona del silencio, antes de que fuera conocida así, al menos en la versión oficial. Este misil contenía dos pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento altamente radioactivo y por supuesto muy peligroso para, para la vida, para los seres humanos. Esto provocó que las autoridades estadounidenses rápidamente enviaran a un equipo de especialistas para buscar este misil y limpiar la zona de impacto. Tardaron tres semanas en localizar dónde había caído exactamente. Llegó un montón de gente, hicieron esta... Es la clásica imagen del gobierno gringo llegando a... a A, todo. a cordonar, exactamente. A cordonar todo y a como que hacer un perímetro, limpiar el área, todo eso. Obviamente, eso levantó mucho las sospechas de la, los lugareños, ¿no? De que... Sí, pues algo el, algo muy en fin, raro.
0: Imagínate ¿no? que estés ahí en tu casa tranquilamente y ves que afuera están cordonando <coughs> bien cabrón. Sí. Y que no dejan pasar hacia tu casa.
1: El hecho de que sean del gobierno estadounidense como que le da un poco más... O sea, porque si ves al gobierno mexicano, te imaginas que está pasando algo muy turbio, pero... De que ching, ya había algo que no debería. Es que sí, sí, sí. Te, te vas más por, por otra cosa... Pero ver al gobierno estadounidense inmediatamente tu mente vuela hacia teorías conspirativas y un montón de cosas, ¿no? Sí.
0: Acá en México tú solito te empiezas a meter en una bolsa negra ya. ya. <ríe>
1: sí, ya de sí, una le, vez. Vamos a vez. acabar en el, en el, octubre, sí, en el desierto. <ríe> bueno, niños, hasta aquí llegamos. Y acabando con sus palitos chiquitos. Bueno, se construyó una carretera, especialmente, fíjate lo que es, es Ténero Aro se ah. construyó una carretera específicamente para transportar los restos y llevarlos, o sea, estaba, estaba en medio del desierto así que tuvieron que construir una carretera para poder llevar vehículos, para llevarse los restos del misil y también se llevaron una cantidad de tierra que pues había estado contaminada, que era donde había caído no. todo esto lo manejaron realmente pues de manera súper profesional si ustedes conocen la historia del Cobalto 60 fue todo lo contrario aquí sí, sí hicieron como que un perímetro y todo esto Oficialmente la zona quedó limpia y el incidente pues, no había provocado mayores daños. Afortunadamente había caído en, pues, en una zona desértica uh -huh. porque el misil se desvió más de 600 kilómetros. Bien pudo haber caído en Matamoros. O sea, es como que pudo haber, pudo haber sido una tragedia muy grande. Sí, sí, sí. Que pues bueno, afortunadamente no pasó más de que cayó ahí. Sin embargo, pronto los pobladores cercanos comenzaron a hablar de cosas muy raras que ocurrían si te acercabas a este lugar. No solo al lugar del impacto, sino a la zona en sí. Uh, o sea, como que el... esa zona del desierto. No, no específicamente un perímetro corto que fue el de, uh -huh. el de donde se impactó el misil. Desde la falla de aparatos electrónicos y mecánicos, como radios, brújulas, relojes y hasta fallas en automóviles, hasta testimonios de avistamientos de luces en el cielo y personas que aseguraban que en cierto punto no era, era posible ...que no escucharas ni pudieras emitir sonido alguno. Esta última historia es lo que muchos atribuyen a que se le haya llamado la zona del silencio. Okay. Que es esto de que no puedes, este... Pues, o sea, hablas y no te escuchan y... ...esta persona que aunque esté muy cerca de ti te habla, tú tampoco la escuchas. Algo que creo que debe ser sumamente desesperante. Ay, sí. Si es que, o sea, Si es que llegas a estar en una situación similar... La gente empezó a especular sobre lo que realmente había ocurrido ahí, pues cuestionaban la versión oficial del misil perdido. Que para mí, de hecho, ya es bastante aterrador que se haya desviado un misil. O sea, es como... Esa... Eso para mí ya es bastante fuerte, sí, sí. pero bueno, la gente todavía dice, no, no, a lo mejor no era un misil, a lo mejor era otra cosa. Okay. Algunos pensaban que los estadounidenses en realidad... Tenían ahí una base militar secreta. O sea, que lo que habían hecho era ir a construir un, ah, un con lugar el de que ay, se nos cayó un misil y vam, vamos y hacemos una base subterránea, Uy, ¿no? Solo Estados Unidos podría decir la frase: ¡Ay, se me cayó un misil! Sí. Bueno, también Corea del Norte. Ya lo han dicho. Este. Ya lo ¿no han dicho. <risa> donde una, donde <risa> en realidad tenían una base militar secreta donde realizarían pues experimentos confidenciales. Ay, güey. Otros decían que sí había caído algo del cielo, pero que no se trataba de un misil, sino de un platillo volador. Claro. ...en un incidente pues muy similar a lo que supuestamente había ocurrido en Roswell Nuevo Ajá. México... ...que había pasado unos veintitantos años antes. Eh, que recordamos que Roswell desde el principio sí se hizo muy mediático. Entonces sí. sí tiene sentido que la gente dijera, bueno, a lo mejor hubo un accidente de un, de un platillo volador... ...un ovni que cayó y probablemente pues los gringos vinieron a, a asegurarse de, de llevarse todo eso, ¿no? Porque aparte cayó en, en territorio mexicano...
0: Güey, no, no, perdón que no tienen... Bueno, ok. Creo que está un poco fuera del tema, pero ahorita que dijiste asegurarse y todo eso... ¿Tú crees que si cae un, un platillo volador con un alienígena adentro, se lo lleven esposado?
1: No 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 lo he pensado. Depende de cómo esté, ¿no? Si está como muerto, yo creo que no. Bueno,
0: <risa> bueno estos son estadounidenses con un migrante, güey. Bueno, sí.
1: Igual, igual <risa> y igual y adjudican unos cuatro delitos que se cometieron en la zona por esos tiempos, ¿no?
0: Ya, perdón, no nos van a dar la visa nunca, güey. Por eso no
1: te dan tu visa, güey. Ay, no manches, no, no, a mí me gusta mucho. <risa> tengo, tengo cita ahora en octubre. Pendejo. Solo sí, voy a... a dar visa a este güey? Aba abajo el comunicado. Yo por eso
0: ni le voy y la pido, ¿no? Porque no, no vayan a aceptarme vi viéndome nada más.
1: Bueno, si bien estas historias de, de aliens, de, de luces en el cielo y todo esto, podrían atribuirse a efectos de, pues, tanto la sugestión como algunos efectos o residuos de la radiación en cuanto a las fallas eh, de aparatos y esto, lo cierto es que este incidente no fue en sí lo que originó, o al menos se dice que no fue lo que originó los extraños fenómenos en la zona del silencio. Okay. De hecho, muchos creen que, que el misil se estrellara no provocó los fenómenos inexplicables, sino que la zona del silencio hizo o fue la causante del incidente que de alguna manera fue lo que ah. desvió al misil y lo atrajo, y tiene cierto sustento con, con algunas cosillas que, que les voy a explicar más adelante. Okay, es decir, yeah. que la zona de silencio es algo que ya estaba ahí y que ya era raro y que ya pasaban cosas extrañas desde mucho antes, y que este incidente, por ser de índole internacional, que fue como cosa de Estados Unidos por ser un misil, fue lo que dio como este foco de atención. Pero muchos dicen que la zona del silencio ya era un lugar ya era así. extraño. Como la, el triángulo de las Bermudas. Exactamente.
0: Que, que no un incidente generó el triángulo o lo que pasa, sino que uh -huh. ya estaba así.
1: Que esto hizo que, se, que, que internacionalmente se volteara a ver esta zona y empezaran como okay, que está, a hablar de eso. Es,
0: me gusta esa teoría. O sea, está chida.
1: Está o sea, muy chida. Está muy interesante. Y es que antes de 1970 ya existían historias y testimonios de cosas extrañas que ocurrieron en ese lugar. Muchas de ellas eran de índole paranormal. Por ejemplo, de personas que andaban por ahí, que decían ver como a gente extraña que aparecía y desaparecía. Eh, a, a algunos se habla también de cosas muy similares a historias como las del Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, gente que veía sobrevolando aeronaves como de otra época, pero por momentos así como... Como ves en el cielo y luego de repente ya no están. Mm. Ese tipo de cosas como animal, anomalías temporales, perdón. Eh, pues se hablaba mucho de ese tipo de cosas. Y se cree que desde antes de este incidente, pues, ya estaban presentes, presentes, digamos, en este lugar. Ok, ok. Por ejemplo, el hecho de que el sitio... Esto es algo muy raro. Está repleto de huesos de animales que por alguna razón se acercan ahí para morir. Cuando ya... Algo similar a lo que hacen los elefantes, que es como... Uh -huh. Como muy de su naturaleza que cuando ya van a morir se alejan y se van a un punto específico. Por eso están, como si ustedes vieron sí, el Rey León, sí. están los cementerios de elefantes, Qué ¿no?
0: puto miedo esas escenas del Rey León. Se, se ve
1: muy cabrón. Sí. Bueno, pero esto es vacas, caballos, perros. O sea, los animales de la zona van a morir como a ciertos puntos específicos. Se, se si, sienten
0: como atraídos si, si ustedes a morir. buscan
1: imágenes de, así pónganle como que en la zona de silencio eh, animales o, o algo así. Van a ver que hay zonas repletas de huesos. De animales que van y mueren ahí, y eso está bastante raro, es, es algo que no tiene, pues sí, no, no tiene, digamos, una explicación, o al menos no hasta ahora, más allá de que, pues, los animales lo eligen, de cierta forma.
0: Pues es que los animales tienden a percibir cosas que nosotros no, y no estoy hablando del tema paranormal aquí, sino frecuencias... Este... Eh,
1: hay ciertos sonidos que los con... perros, por ejemplo, pueden oír.
0: Ajá, y, y puede tener que ver... Me acuerdo que ya... No, ese creo que tema no lo mostré aquí tampoco, pero... Existe el tema este del puente de los suicidios, que es... Del de, los, de perros. los perros. ajá. Hace que... poco
1: vi que... Y supuestamente, ya hay una explicación. Sí, supuestamente ya habían encontrado explicación, pero no leí cuál era.
0: Ah, bueno, pues a lo mejor podemos dar ese tema para, para conocerla, pero a lo que voy es... Que pasaba esto mismo. Los perros iban y ahí inexplicablemente, entre comillas, uh -huh. se aventaban y, y se morían. Ahí sí no era de que estuvieran enfermos y fueran a morir. O sea, estaban sanos y de repente se querían aventar. Y luego creo que creo que la explicación... Tal vez en
1: el mapa original ahí había como que un camino. <risa> bueno, bueno. Si entendiste esa referencia, deja un like.
0: Sí, por favor.
1: Es muy... Muy under.
0: Bastante, bastante. Eh, lo que voy es que creo que la explicación al final tenía algo que ver con las frecuencias. Que se sentían, se alteraban y no, no se suicidaban, sino que saltaban como de nervios. Uh -huh. Algo así es la explicación. Digo, la estoy parafraseando, luego a ver si traemos el tema, pero, okay. pero sí, a lo que voy a decir, es que puede tener que ver más con un, una cosa de frecuencias o algo que sentían o, o percibían que uno, pues no. Entonces puede ser.
1: Puede ser, es, es algo muy raro y las imágenes son muy impactantes, pero pues sí, te, puede que esa sea la explicación o que tenga algo que ver con estas frecuencias. Recordemos que se dice que pues, hay como interferencia de radio y eso que Ajá, también tiene diré. que ver con frecuencias. Se cree que la verdadera fecha en la de que se descubrió este lugar fue en 1939, que es cuando se tiene el registro de que en ese año el piloto mexicano Francisco Sarabia estaba sobrevolando un área desértica de Durango mientras se dirigía a los Estados Unidos cuando repentinamente perdió la señal de radio. Esto eh, alertó al control del tráfico aéreo porque para ellos desapareció mm. en, en su radar. Algo que pues, pasa cuando, por ejemplo, un avión queda destruido, ¿no? Entonces ellos temían que se pudiera haber estrellado en el desierto. Okay. Sin embargo, Saravia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, ya que todos sus aparatos fallaron simultáneamente. El piloto salió ileso, pero ni él ni los ingenieros de aviación pudieron encontrar una explicación para esa falla. Y se dice que esto ocurrió precisamente pues, en la zona del silencio, que sin saber quedó como uno de los primeros registros de este tipo de fallas en esa zona.
0: que es como que ¿40 años antes del otro suceso? Eh, era
1: 1939, sí, prácticamente 1940. Eran 30 años antes. ¿Fue en los 70s? En el 70. Ajá. Ah, 130, sí, sí. Es un chingo antes, wow. Sí, es un mundo del tiempo. Eh. Y bueno, ese es como que de las primeras cosas o, o, o el sustento, digamos, de quienes, pues, alegan que lo del misil no fue lo que causó las cosas raras ahí. Sí, 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 las anomalías. Que, que fue un incidente más, es lo que, lo que se argumenta. O también no necesariamente un incidente, también puede
0: ser como algo... Natural, o sea, uh -huh. que sea una zona que tenga a lo mejor un pedo ahí de magnetismo. No sé, güey, o sea, algo que ya sea como... Es que de decirlo natural suena raro, pero sí, que sea sí. como formado naturalmente.
1: Sí, que sea una... Sí, una anomalía, digamos, pero no... No, no paranormal, O no sea, sino que fuera como que algo natural que todavía no sabemos qué es. Puede ser. ¿Sí? Otros opinan que su, re su real descubridor fue... Eh, y por el que... Perdón, y por el que este, este lugar ganó su nombre es un hombre llamado Harry de la Peña, que era ingeniero de Pemex. En los años 60, 1964, él estaba realizando labores de inspección en esta zona para buscar un oleoducto, cuando se encontró con una zona que afectaba sus comunicaciones de radio. Recordemos que no había teléfonos celulares, así que si te querés comunicar desde el desierto, era con un aparato de radio. Uh -huh. Y descubrió que había una anomalía. Se dice que de la Peña fue el primero en acuñar el término zona del silencio para referirse a este lugar pero no por un silencio de que no pudieras hablar o escuchar, sino un silencio radial, de que no te dejaba usar eh, pues, la comunicación, ¿no? No, no había silencio en la línea, no te dejaba escuchar nada. No,
0: funcionaba, pero no sonaba nada.
1: Ajá. El incidente le pareció de hecho muy interesante, por lo que volvió a la zona varias veces para comprobar si el fenómeno se repetía, y descubrió que sí pasaba, pero que no era una zona fija, sino que parecía moverse de un lugar a otro. O sea, a veces fallaba en un punto y a veces fallaba en otro punto distinto. Oh, wow. no, eh, no es como que puedas llegar a un lugar específico y que ahí, y que ahí es donde falla. Es como que medio al azar. Okay. Y eso está, está también muy interesante. Un dato muy curioso es que la zona del silencio solía estar cubierta por el mar de Tetis. Hace más de 200 millones de años. Porque, eh, bueno, esto lo sabemos por la historia geográfica, pero también... ...es la razón por la que se han encontrado... ...y se siguen encontrando... ...a lo largo de este desierto... ...un montón de fósiles marinos... Oh. ...lo que también está muy interesante... ...o sea, esta zona... Eh, ...como que tiene muchas cosas... ...que convergen... ...para hacerla un punto muy interesante... ...o sea, antes era mar... ...y luego tiene como esta anomalía... Eh, ...del magnetismo... ...y luego tiene esta cosa de los animales... ...que van a morirse ahí... Y luego la falla del radio y de sí, aparatos. Está sí, como sí. que todo, todo bastante extraño. Por eso se le compara mucho, por ejemplo, con el Triángulo de las Bermudas. Que tienen este, tip este tipo de, de historias, ¿no? Uh -huh. También existen áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos. O trozos de meteoritos. Que se destruyeron antes de tocar la tierra. Está como llena de este tipo de polvo. Y también han caído meteoritos. Que se dice que es una zona que atrae mucho eh, pues este tipo de... De, pues sí, de rocas espaciales, ¿no? Ok. Se dice que este lugar tiene pues esta particularidad de que los atrae. El 8 de febrero de 1969 cayó el que probablemente sea el más famoso de esta zona, el llamado Meteorito de Allende. Este fue clasificado como un, y lo espero decirlo bien, condrita carbonácea con una edad de aproximadamente 13 mil millones de años, que es casi del origen del Big Bang.
0: Es Eso una piedra mal.
1: muy, muy, muy antigua. ¡Guau! Wow. Otro meteorito cayó después, el 10 de febrero es del madre. 70. Uh -huh. Que era, o sea, 69 70 y luego poco después cayó el, el misil también.
0: Sí, o sea, esas cosas le caen... En...
1: Ajá, es como que está, está muy cabrón que estaban cayéndole muchas cosas en el 70. Ajá. Eh, cerca del poblado de Yermo, Durango, y este, este segundo meteorito estaba compuesto de hierro y níquel y... ...se subdividió en tres fragmentos... Los, ...de los cuales se recuperó... ...pues solamente uno de... ...de, de ellos.
0: Oye, perdón... Eh, ...puedes bajar un poquito tu micrófono... ...te está tapando mucho la cara... ...de allá de allá. Es okay. que como el lees y te agachas... ...te tapa bastante. ¿Ahí? Ya, listo, gracias.
1: Muy bien. Eh, en la actualidad... ...este segundo meteorito... ...se exhibe en la Escuela de Minería... ...de la Ciudad de México. Okay. Si lo quieren ir a ver... ...cayó ahí en la zona del silencio... ...y pues bueno... Todo esto llevó a que a mediados de la década de los 70s, el lugar se llenara de curiosos que buscaran vivir en carne propia una experiencia paranormal, o ver algún ovni, o ser arrestados por, por la policía gringa por infiltrarse en una base secreta. Este, ellos, o sea, se, se hizo muy mediático esto y la gente iba mucho al lugar, se llevaban piedras, arena... Animales de, de la zona, sí, o sea, ah, es, es, que, es que también es una zona con especies muy, es, lo, eh, lo iba a decir como específicas, pero extrañas, digamos, que se encuentran pues en ese lugar, entonces son son animales que ahora mismo pues están protegidos por lo mismo.
0: Ah, por eso ahorita es una biosfera.
1: Ajá, lamentablemente esto hizo, o sea, que la gente fue a hacer su desmadre. Sí,
0: ¿Cómo se le dice eso? ¿Rapiña?
1: pues sí Cuando se cayó un
0: camión de cervezas y que la gente así ah,
1: sí pero aquí rapiña paranormal <risa> rapiña paranormal. de, de objetos sí, es un
0: gran término rapiña paranormal se va en casa así embrujada que la gente y te se está lleva llevando objetos se, malditos te lleva todas las tablas güey y queda un pinche espacio ahí porque ya hicieron rapiña ¿Y el fantasma paranormal
1: más de hijos de la chingada ya no dejan, tengo...
0: dejan al fantasma vagabundo si
1: sí, ya no tengo dónde <risa> espantar Ay, y bueno no, okay. eh, pues esto provocó que la flora y la fauna de la región se vieran afectadas a tal punto de que a mediados de los setentas se nombró la zona la Reserva Natural de Mapimí, y esto no solamente la zona del silencio, sino como una zona más grande, que sí. esto digamos que está como en la parte central, pero se nombró pues una especie de biosfera donde está protegido para evitar pues que la gente siguiera yendo a maltratar animales y a robarse plantas <risa> y así, porque pues supongo que creyó oh, piedras, supongo que pensaban que tenía algún tipo de propiedad especial, pues los objetos que estaban ahí, ¿no? Entonces sí, se los sí, querían sí. llevar. También supongo para comercializar. Eh, hay muchas razones por las que la gente se puede robar piedras. Uh, sí. Pues es curioso que es cierto.
0: Eh, lo que te iba a decir es... ¿Crees que en otros países, güey, así como europeos hubiera pasado lo mismo? De la rapiña. Yo creo
1: que tal vez sí. Es que sí. Es que la gente... O sea, los humanos somos mira, así, ¿no? Mira cómo es Roswell. Si para, está lleno de Por eso gente no dije es Estados
0: Unidos, güey. Conozco a nuestros vecinos.
1: Yo digo, yo digo Europa. Yo digo países civilizados. No como México y Estados Unidos. Ok. Ok. Eh... Pues no sé, igual y igual podría pasar.
0: ¿Dónde? Es que esos países donde la gente, como... Eh, Inglaterra, güey, que, que toman té con el meñique levantado. ¿Tú crees que no Pues no, no sé es
1: Stonehenge está ahí y no le ha pasado nada. Así no que... se ha llevado, o oh, quién sabe. A lo mejor era un edificio así súper grandote ah. y nada más dejaron las puras piedritas. Sí, quién sabe, quién sabe. Bueno, bueno, ya ya. No sé si pasaría. Perdón,
0: perdón estoy arrepiento mucho el tema.
1: Pero bueno, se nombró como reserva. Actualmente se puede ir como con de sí. manera controlada. Ah. O sea, si sí, hay como tours y cosas así este, pero no, ya no se puede así como libremente, además es una zona enorme del desierto que también es muy peligroso si tú quieres ir solo a manejar por ahí, está está medio cabrón y bueno, por todos estos acontecimientos se le ha comparado con sitios como el Triángulo de las Bermudas, que es lo que ya mencionábamos hace un momento okay. y ya sean ciertas o no estas historias, sin duda, la zona del silencio es un lugar muy interesante del cual creo yo aún no se ha descubierto pues todo lo que tiene que qué decir o qué ofrecer este lugar, ¿no? Siento como que debe haber ahí un, unos secretos muy interesantes, no sé si paranormales o no, eh, si tal vez científicos, pero hay algo ahí definitivamente que es digno de, de estudio.
0: Está muy chido porque me, me hace pensar antes, o sea, mencionaste lo, de, lo del océano hace 200 millones de años, si no me uh -huh. equivoco, pero después de eso, yo me refiero a época prehispánica, a, 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 tal vez... Me pregunto si habrá historias de ese tiempo. Estaría
1: muy interesante, O sea, no... sé que la
0: parte, pues, de interferencias magnéticas, pues, no. O sea, interferencias con el ap aparato electrónico, pues, no. Uh -huh. Pero con esto de los animales, lo del silencio, eso, ese tipo de cosas. Porque siempre he pensado que ese tipo de lugares donde no se tiene un origen específico de dónde empiezan a pasar cosas así, que ese tipo de fenómenos, son muy interesantes, güey. O sea, sí. que cuántas historias no se perdieron de que había... de que también les pasaban cosas. O se volvieron, sí, como leyendas en algunos en unos casos.
1: Sí, es muy interesante pensar en cuál fue como la primera historia. O quién fue realmente. Porque hablamos de los años 30 y 40. Muy reciente. Pero obviamente esto es en la historia reciente. Seguramente hubo historias anteriores que, pues, que no conocemos. Uh -huh. Y que no se documentaron. Y con esto termino mi tema. Y termino también con una pregunta para el público. Y es que si ustedes creen que la zona del silencio realmente es algo paranormal... O si creen que se trata de una serie de coincidencias mezcladas con leyendas urbanas y, y pues sí, como algo de mitología, ¿no? Este Por ahí me pueden dejar su opinión. Y también si han visitado alguna vez la zona del silencio, estaría chido que nos cuenten. Voy a hacer, yo nunca he ido.
0: Voy a hacer en este momento la encuesta que acaba de la pregunta, que acaba de ser aquí en vivo para los que nos están viendo en este momento en YouTube, que es, ¿creen que la zona del silencio, uh -huh. silencio es un fenómeno paranormal? paranormal. Y ya, pues ahí, ahí ponen sí, no... O cállate, Kevin, o lo que quieran, bueno. Este, ya <risa> está Ramito la Ramita de violetas... Ramita... Este, ya está la pregunta... Y de hecho, de una vez aprovecho... Ya que tenías el tema... Aprovecho para decir nada más que... Ya tengo el resultado de la encuesta anterior... De que si les gustaría ver más temas clásicos... O más conocidos... 93% dice... Sí...
1: Mira, estábamos mal, estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Pensando que la gente no, no conocemos ver a eso. nuestro
0: público, güey. Entonces, sí, bueno, o sea, definitivamente, pues lo vamos a Igual falta ver la opinión también de los que nos etiqueten en Instagram, Twitter y todo eso. Pero, claro. Bueno, los que están aquí en vivo. Pero por ahora el 93%
1: sí. ya es bastante ya aplastante. Ya es
0: demasiado, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias por los que están votando, los que votaron. Ahí está la, la, la nueva encuesta de que si creen que es paranormal o no lo de, lo de la zona del silencio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado en estos temas. Vamos a estar ahora leyendo sus superchats, sus tweets. Y sus comentarios y lo que nos hayan tenido que decir. ¿Ya alguien puso calletecito? Por Kevin. aquí. Gracias. <ríe> Genial. Eh, Román J, muchas gracias. Nos manda dos dólares y dice: Título del video: Noctámbulos con música de fondo. ¿Por el intro, supongo? Yo creo que sí. No, yo creo que por la música que decíamos de la. la, ¿Tu, tu, la...
0: ¿Tu canción con copyright o okay? qué?
1: No, la futura película de la Zacatecana. Ah. Yo creo que por eso.
0: Ah, bueno, no sé qué nos explique, Roman. Es un
1: musical. Es un
0: güey así que hacer la música creo que en esas canciones sí, es que las catecanas se ponga a cantar y eso. bueno uh -huh. eh, René Rosales también nos manda un super chat muchas gracias por 14... el de
1: mi esposo ahí o oh, verás, oh, verás
0: 14 quetzales y dice me encantó la canción en la oscuridad Ay, muchas gracias que pues sí para les reiteramos esa canción ya está desde la semana pasada disponible en Spotify uh -huh. de hecho también en YouTube creo que si lo buscas tal cual ya sale sí, ahí está. te genera tú mismo este ¿cómo, cómo dijiste que se llamaba eh, agregadora agregadora de música y hizo como o sea sí es oficial pues, no sí. es alguien que se ponga el nombre de Manuel
1: eh, Sí, también, o sea, está, de hecho eh, se, Está junto con mi canal, o sea, se sube como si Fuera parte de mi canal, aunque no, si tú vas A mi canal no te aparece ahí, Pero te, es bueno. parte de es parte de... Eso. Pero bueno,
0: ahí está para que la puedan escuchar ya sea en Spotify o en cualquier plataforma. Sí, la canción ya la
1: pueden oír, el video se estrena en un ratito más. Para que, que pueden... no
0: sepan o no se acuerden o no hayan visto el capítulo anterior o ya se les olvidó. O, dieron o un van golpe, llegando. Se dieron un golpe en la cabeza y se les olvidó la información, no importa. Les reiteramos que esa canción es el intro de Mundo Creepy desde 2014 más o menos. Sí. O antes tal vez. El que han escuchado durante todos estos años, la cancioncita esa. Para que vayan y escuchen la versión completa ahora con el video oficial que se estrena ahorita a las 11, ¿verdad?
1: Así es, a las 11 en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden Ahí ver. Está Nos vemos por allá en el chat.
0: Ajá. Y acá también eh, soy Tlacuachemo, nos mandó 40 pesitos. Hola Tlacuachemo, y dice: Espero poder verlos pronto en la mole. Saludos, muchas gracias. Gracias, sí, 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 claro, nos, allá nos vemos. Nos encanta la idea de estarlos viendo por allá y saludarlos, foto, video, lo que quieran. Ahí nos tomamos en, en esa ocasión.
1: Gracias. gracias también, Guillermo Esteba, que nos manda 50 pesos. Y dice: Hola chicos, me encantó el deshuesadero. Gra muchas gracias, es la historia que les decía de la semana pasada. Muy buena. Felicidades, Emanuel. La historia que más me gusta de Kevin es la señal. Espero la siguiente con ansias. Eh, pues muchas gracias, la verdad es que esa historia es también de mis
0: favoritas personales, porque casi no hablo de ovnis o de alienígenas. Yo tampoco, eh, eh, como es, que no es eh, muy fuerte. A mí sí me gusta, pero no sé, no, no lo hago, pero esa historia me acuerdo, que esa fíjense, esa historia tiene algo curioso que así lo poco atrás súper rápido, fue de las que subí cuando regresé al canal, en la época en la que me tuve que ir unos meses, uh -huh. cuando regresé subí varias que había escrito en, en ese lapso, y esa es una de ellas y me gusta bastante. Así que bueno, gracias, Guillermo, eh, por mencionarla. Y bueno, esperen el sábado una nueva historia escrita sí, por mañana mí. ¿Mañana ya? Eh, mañana, sí. Eh, este sábado 20 para los que nos estén escuchando en otro lado. A las 8 de la noche. 8 de la noche, nueva historia escrita por mí. El próximo sábado otra de Manuel y así nos vamos uno y una. Um, Johnny Pérez también nos manda 5 dólares y dice: Hola, buenas noches. Me gustaría que le mandaran un mensaje a mi esposa Osiris. Qué bonito nombre. Sí. Con voz de locutor y díganle que la amo con todo mi corazón. ¡Ah! Oh.
1: O sea, le digo la, que la amo con todo mi corazón. Eh, no, no, que Johnny ah. que, que, que la... Amo. No, mami. Ah, te muy tira. bien. ¿La vas a meter en un problema ella? Es cierto. Hola, ¿qué tal? sin <coughs> sí, gallo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para Osiris. parte
0: de tu esposo Johnny, que dice que te ama muchísimo con todo su corazón. No, Emanuel, tu esposo Johnny.
1: Un abrazo para Johnny y para Osiris también. Abrazos. <risa> Eh, más o Gracias también a RSP, que nos manda 2.500 pesos chilenos, si no me equivoco. Dice, hola, me entretienen mucho, suerte con todo, me saludan con voz de narradores. Claro que sí. Gracias. Es RSP, para que no se me olvide. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos su amigo Nike Crawler Y
0: su amigo Musketman.
1: Y este es un saludo súper especial para RSP. Gracias por tu apoyo.
0: Gracias por dejarnos acompañarte en lo que sea que haciendo y cuídate mucho.
1: Gracias, un saludote. Y por aquí tenemos otro super chat. Sí,
0: el de Vanessa Celis Mendiola, que nos mandó 20 PEN, que son eh, soles peruanos. Uh -huh. Y dice, saludos desde Lima, pero muchas gracias, eh, Vanessa. Y dice, hace unos meses los encontré en Apple Podcast y Ey, voy genial. en paralelo escuchando los capítulos nuevos y los anteriores. Voy en el capítulo del primer aniversario. Wow. wow Gracias por acompañarme en mi trabajo. Vanessa, pues primero que nada, pues bienvenida. Muchas gracias, qué bueno que te esté gustando. Y, y gracias por escucharnos allá en Apple Podcast. Sabemos que hay mucha gente que también nos escucha en esas plataformas y por sí, eso, si se fijan tanto de ya no decir Spotify porque como que es es como que, el que uno tiene en la cabeza pero digo a o sea, plataforma la más común ajá
1: pero pues sí hay un montón de plataformas más donde también estamos
0: donde también y agradecemos a todos los que nos siguen por allá de Deezer este
1: ¿cómo Amazon se llama? Amazon Music. Music se me olvidó el nombre pero bueno
0: gracias a todos ustedes también y pues muchas gracias por estar por acá y por el apoyo
1: gracias también a Dante Maker que nos manda 20 pesitos dice la song un alma en pena es de Lucía Méndez ni ya ves Lucía Méndez. Lucia Mendes. Sí, yo pensé que era Yuri, pero bueno. Yo no sabía, güey. Es que yo no,
0: yo no conozco casi nada de esa... De esa o sea, no, no ubico también... Mucha música de
1: ese tipo de esa época. Es que tu mamá que, es de claro, otra generación que la mía. Mi mamá había. es
0: una generación... Mi mamá es mi Timbiriche en la casa, güey.
1: Sí, fíjate, mi mamá también le usaba Timbiriche. Pero ya... Como que él tocó ya más grande, yo creo. Sí, sí, pero sí, mi mamá es sí. Lucía Méndez, este... Rocío Durcal. Así mi mamá como es de que, la Quinta Estación, sí. por ejemplo. Ah, bueno, mi mamá... Pues sí, supongo que sí le gustaba, pero no es como que... El, no es como que su... O sea, su mayor así. No, no, no. Fan. Por
0: eso digo, si les has escuchado como de repente canta y pues sí lo ubico que lo he escuchado, pero no te voy a decir quién es. Pero bueno, gracias antes por el super chat. Gracias. También acá está Silver Ferlet que nos, eh, se está uniendo como habitante infernal a las membresías. Muchas gracias Silver Ferlet, un abrazo, que estés muy bien y disfruta ahí de los eh, emotes exclusivos que hay para los miembros, que están muy bonitos y gracias, gracias por el apoyo.
1: Gracias, también Patricia Jara que nos manda 1900 pesos chilenos, dice, saludos desde Puerta Arenas... Punta, Arenas, Punta Arenas, Chile, perdón. Un saludo de nuestra punta arenas. Muchas gracias, Patricia. Un saludo desde aquí, desde México. Y estaría bien chido. Ya quiero, ya nos hace falta viajar fuera del país. Totalmente, güey. Ir a, a Chile, Argentina, Perú, Guatemala, donde nos inviten. No, no nos inviten. Estaría bien chido. Ya, ya nos hace falta salir del país. Ay, perdón.
0: Si no, ya vamos sin invitación, güey.
1: Sí, vamos así, que es como, como Shrek. Somebody. Ajá. Entramos a, no, no, entramos allá a, a, a su país. Así.
0: <ríe> Saludos, Patricia. Y también acá Roman J, que nos deja 5 dólares y dice: ¿Podrían saludar a Isabel Monroy con voz de narrador el lunes es su cumpleaños? Y díganle qué, ¿eh? Ajá. ¿Qué, ¿Qué, qué? ¿Qué le decimos? no todo lo que dice. Roman J,
1: bueno. A ver. Vamos a, vamos a felicitar, a saludar a Isabel Monroy con voz de narrador. Va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Roller Y su amigo Musketman Y este es un saludo muy especial con voz de narrador para Isabel Monroy, ya que el lunes es su cumpleaños. Y también Isabel Román J. dice que... Pásatela de lo mejor, que comas mucho pastel, que
0: tienes muchos regalos y un abrazo desde acá hasta donde estás. Cuídate mucho.
1: Muy bien. Gracias, eh, gracias, Roman J. Gracias. Y sal, saludote para
0: Isabel. ¿Ven que soy chismoso y, y no cuentan el chisme completo? Sí, los antepasados
1: vivían aquí. Este, eran vecinos de la, ¿De Zacatecana? la Zacatecana. <risa> Los
0: míos sí, güey, pero no fueron de los que la colgaron, lo prometo. Este Y no, es broma también. Eh, también saludos a Marcela, que nos mandó 50 pesos. Muchas gracias, Marcela. Y dice, la canción que cantó Nightcrawler es un alma en pena de Lucía Méndez, de la mm -hmm. novela mexicana El extraño retorno de, de Diana, Diana Salazar. Salazar.
1: ¡Su puta madre! Que, qué... mujer qué... Oye, ¿qué, qué culto. Son ustedes, amigos. Yo no sabía nada de eso, pero gracias por aclarar. Está, está muy cabrón porque es una canción súper alegre. Así de esas que son bailables. Pero con la y letra cuenta la creada. historia de una mujer que en la santa Inquisición la mataron. Y que ahora es una... una alma en pena que va arrastrando... Hay tres. muchas
0: canciones así, güey, con un ritmo bien... Cuando
1: tira no mando. Sí, están, están así.
0: Sí, no. Ah, pues, eh, Simón el Gran Barón es una de esas que tú la quieres... Simón. La quieres bailar, güey, pero pinche canción está bien
1: triste. Simón, Simón. Sí. Eh, bueno, también eh, Cochibochi, un saludote. Lleva como miembro ya tres meses como habitante infernal. Dice: por fin puedo volver a ver los chicos, los TQM y nos dan corazoncitos y una, un ratoncito, creo. Y un diamante. Ahí, ¿no lo vi? Sí, ah, está sí, es está diamante. acá, está abajo, es cierto.
0: Un abrazo, Cochibochi. Gracias por estar por acá y gracias por. Qué bueno que lo puedes podido ver en esta ocasión en vivo. Te mandamos un fuerte abrazo y que estés de lo mejor. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Eh, pues déjame ver si hay. Ah, espera, creo que llegaron. O no, no, estoy... no, no.
0: Ese fue el último, estoy seguro. No estoy viendo aquí. Pero, por ejemplo, acá en Twitter, con el hashtag, si ¿sí quieres en el chat, conectamos los podcasts, eh, Mariana nos dice, Manuel musicalizando el tema de Kevin, desafío para Kevin, ¿podrá hacerlo con el de Manuel? Eh, pues ya vieron que no. <risa> no se puso. Ah, a ver, es que aquí el músico es También, señor también y... en la zona del cine no se presta mucho para eso. Me quedé callado un chingo de rato, es una canción. <risa>
1: Solo quédate en silencio Cinco minutos Ahí está, está Manuel de... musicaliza su propio <risas> tema sí, Es
0: es casi que músicos yo, yo, les, yo les digo un chiste pendejo, pero no de más De
1: hecho, si te soy sincero, mientras estoy conversando en mi día a día Todo el tiempo estoy pensando en canciones que me recuerdan A lo que estoy diciendo claro. Ahora simplemente lo exterioricé
0: lo, noté, lo, no, lo he notado También Ale nos dice, saludos chicos En una ocasión soñé que me encontraba a Kevin En una fiesta de 15 años Y nos peleábamos por cuál era lo mejor creepy Ya sabrán quién ganó, ¿no? no ¿Quién ganó? No sé. ¿Tú?
1: No sé. Ale. A ver, pues
0: vamos a pelearnos.
1: <risa> Hay eh, que hacerlo en realidad. ¿Pasa quién le hago? Muy bien. Sí, por aquí dice son los mejores. Un saludo para la familia Cuevas. Con voz de, narra de narrador nos lo dice Diana Cuevas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y Dice un saludo para Diana Cuevas y para toda la familia Cuevas. Que no se pierden octámbulos, espero.
0: Muchas, muchas gracias. Que estén de lo mejor. y Un abrazo a todos ustedes. Eh,
1: quiero leer otro tweet de Audien
0: que nos dice Hashtag Nectamos no los Podcasts. Emanuel tirando su propia canción en su propio podcast como Nightcrawler. Justicia <risa> por los 14 pesos de man Postdata, saludos de Costa Rica. Y es la imagen, güey. Los voy a escribir. Oigan, bueno, primero antes de escribirla, les recuerdo, los que ponen en Twitter. Si quieren, ¿verdad? O si ustedes usan o no, eh, bueno, Facebook, que lo pongan en los grupos, en el grupo donde estamos los podcasts también está súper genial porque también hay una comunidad muy chida para que pongan memes. Pero el meme está increíble. A ver. Es la imagen del niño que está viendo como de perfil y, y luego está el mismo con una pistola atrás. Sí, sí, y sí. el que está enfrente es Nightcrawler y el que está atrás eres tú. con La pistola es el signo de desmonetización y el copyright <risa> chingándote a ti mismo. Es claro, en este caso, Emanuel chingó a Nightcrawler. Pues sí, Así es que, cierto. Que no es igual. Y también hay una, perdón, de chamán con el meme de Tom con la escopeta. Es muy bueno mis también, está bien
1: chido, Mira, por aquí dice Ángel Estrada que la canción de un alma en pena la escribió Juan Gabriel. Saludos desde Villahermosa, ah, Tabasco. Fíjate, no eso no me lo sabía, no ¿eh? Me
0: falta cultura. Gracias, gracias por el dato. Aquí Andy Dorantes nos dice, la historia de Don Bartolo también está buena para un próximo episodio. Saludos desde el pasado por si me leen durante la transmisión. Hashtag notamos podcast. No la conozco, así que... Eh, la voy a tomar ahí, la voy a poner en mi lista porque suena, suena interesante, gracias Andy. Y también nos dijo justamente Andy de que hoy vamos a hablar de su leyenda favorita queretana y que no nos puede ver en vivo, pero va a haber <risa> repetición. Así que saludos al futuro Andy, ojalá que te haya gustado eh, cómo trajimos el tema.
1: También un saludo a Diana Solana. Dice: Solano, perdón, dice: Hola, ¿pueden felicitar a mi hermano Santiago que ayer cumplió ocho años y no se pierde ninguno de sus videos? Claro que sí, un saludo Santiago. para Santiago. Feliz cumpleaños número ocho. No deberías ver nuestro, nuestro contenido sin supervisión, al menos, porque de repente sí está medio sangriento, pero pues qué bueno que lo disfrutes. O sea, bueno, no está sangriento, hablamos
0: de sangre, que es diferente. O sea, contenido no es como. O sea, tú eres medio sangrón, pero bueno, ya. Eh, Roma... Saludos, Santiago. Eh... <risa> Kat nos dice, Hashtag noctamos los podcasts. Nada como terminar un día de trabajo y poder relajarse en compañía de los chicos de Mundo Creepy. Gracias por tanto, posdata. A mi abuela le encantan sus videos. Gracias, Kat, y un saludo a tu abuelita que esté de lo mejor. Y bueno, ahí nos muestra que nos está viendo en su computadora. Así que también muchas gracias y un saludo.
1: También, a ver, Sánchez, Sánchez Quevedo, Michelle Gael dice: Oigan, llevar expresión oral y escrita en mi uni, y me gustaría que ustedes me ayudaran a redactar los informes que me piden. Deberías deberías redactarlos tú. <risa>
0: este, bueno, Mariana nos dice, bueno, yo no tengo no, ni. De...
1: No, me refiero a que si es tu tarea, hazla, porque si no no vas a aprender de, de redacción. Pero bueno.
0: Lo ¿Qué? dice alguien que no hacía sus tareas.
1: <risa> no, pero pues yo no le pedía a otros que le hicieran, oh, solo no la hacía.
0: <risa> sí, no, no siguen de ejemplo, no nos no de ejemplo nunca. Eh, Mariana dice: Bueno, yo no tengo ni idea de qué es la zona de silencio, fíjate. mira. Ahí está nuestra. Ahora ya tienes idea. Ahora ya tienes una idea de qué es y ya, ya sabes qué onda. Gracias eh, a
1: Jason o Jasón Martínez, porque no sé, no sé si se pronuncia de una forma u otra. Porque ambos son nombres. Este, mm. Te damos la bienvenida como habitante infernal. Bienvenido. Eh, disfruta mucho de tu membresía.
0: Muchas gracias. También acá Alejandra nos dice en Twitter... Estamos viéndolos, viéndolos mientras hacemos mini pizzas, mi novia y yo. Espero verlos nuevamente en octubre. Alejandra, gracias. Un abrazo a ti y a tu novia que estén de lo mejor. Mira, y disfruten sus mini pizzas.
1: Violeta Galván dice... Por cierto, que creo que mini pizzas... Ya sé. Eh, Violeta Galván dice... Antojan. ¿Podrían contar la historia de La Pascualita, por favor? Esa es una de las historias que no traemos... O porque, no traíamos, porque dijimos, ya todo el mundo las ha oído. ¿para vamos qué? A, a ver, también pero creo, sí.
0: creo que también en parte lo que intentamos durante todos estos 107, bueno, con el de hoy 108. Y, y lo, adiós, imagínate, lo logramos muy bien. No, pero lo que, que intentábamos también era traerles cosas que si bien eh, fueran interesantes, también buscar algo que no fuera tan conocido. O en algunos casos sé que sí lo hicimos, pero uh -huh. tratar de traer como nuestra perspectiva, algo un poquito más de investigación o lo que sea. Creo que ya también nos ganamos para nosotros mismos... El derecho de traer de repente historias más conocidas, pero es igual que, bien investigadas.
1: Si ustedes están aquí desde el principio del canal o desde hace mucho, sabrán que parte de nuestra idea siempre ha sido traer cosas que no sea tan fácil que ustedes encuentren en otros lugares. En el caso de las creepypastas, historias que no encontraran en ningún okay, otro sitio.
0: Hasta después. Que... Entonces,
1: siempre como que tratamos de aplicar eso. Siempre tratamos de aplicar eso. En nuestro contenido, por eso, pues, no quería mostrar cosas tan conocidas, pero qué bueno que, que ya nos dijeron que sí quieren escuchar esas historias, así que las vamos a traer.
0: Sí, sí, eh, También acá, Avocados from Mexico dice, buenas noches, es mi momento de pedir un update de Eddie y Jimmy. Ah, eh, la madre, pues, no sé qué andan haciendo. Pues, Jimmy sigue editando, Eddie también, los quiero mucho, pero... ¿Sí? Pues siguen no,
1: estando sí. parte de... Ah, no, claro, son parte el... del, del
0: staff y, y, y esas hasta siempre, hasta que se mueran, porque así es el contrato, pero a lo que iba es que no los he visto así tal cual. Pues, pues Jimmy, lo, lo último que sé, Jimmy, es que se queja chingos del remake de The Last of Us. Eh, sí, ya sí, Jimmy, ¿no? ya, come una sopita. Sí, o... Sé feliz, Jimmy, por favor. Jimmy, ve cosas que te gusten, cabrón, pero bueno, un abrazo, te quiero mucho. Eh, y ¿un Eddie saludo? es un amor siempre, así que Eddie, siempre, te quiero siempre. mucho.
1: Un saludo rapidísimo a Alan Benítez que dice que eh, nos dice su mamá que es nuestro seguidor. Y fan número uno. Un saludo para ti, Alan. Alan, gracias.
0: Eh, también, a ver, voy, vamos a leer acá rapidito más gente. Bueno, bueno creo que ya podemos ir más o menos cerrando. No sí. sé qué opinas. Me gustó mucho los temas de hoy, por cierto. Y unas le una leyendas de Celaya, la ciudad donde no se asoma ni Dios, dice Cochibochi <risa> Paco dice, siempre me ha preguntado a qué huele Masketman, ¿A qué huelo güey? ¿Sé sincero?
1: No sé, o sea... No, no tengo idea de cómo describirlo.
0: ¿No? ¿A más que no?
1: Pues sí, es, no sé qué perfume o desodorante usas, pero a eso hueles.
0: Uh, es un Gillette de gel. Gillette de, de ah, pesado. yo también. Y...
1: Pero del rojo. Perfume no sé,
0: es que lo tengo aquí, pero no puedo abrir. No, no pues no, me lo regalaron, güey, es que yo no compro perfume. Entonces... No, yo
1: tampoco, yo vivo de lo que me regalé, y carteras y todo eso. Es de lo Cinturones. Sí. sí, sí, sí. Bueno, no sé a qué huelo yo. Por eso no sé si les he presumido mi cartera... Pero me la regaló mi esposa Crickstar... Tiene el está la, está personalizada la tiene el loguito de Mundo Creepy ahí enfrente...
0: Pero está como... como ¿cómo,
1: ¿Cómo se dice eso? Pues sí, este o sea, no grabado es grabado... No es como una estampa, piel. es como ajá, como grabado... Ah, está grabado en la piel, está... está, está bien. Hecho. Hecho. Sí se
0: vio ahí, a ver, déjame ver...
1: Que por cierto es piel de nopal, ¿eh? ahí, para prate. que no me ponen.
0: Uh, 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 ahí se ve, ahí se ve... Ahí
1: es 100% ve. biodegradable...
0: Es correcto... Y bueno, ahora sí, perdón, saluditos rápidos a la gente que está por acá... Dice... Un saludo para el novio de Génesis... Es la primera vez que los ve se llama Ulises Saludos, Ulisse. Y saludos, eh, Génesis, que estén muy bien. Saludos a las pompitas de Nightcrawler. Ay, gracias. A Roxana Flores, Michael Damián, Edna Nayeli, Juan XJB, Mis Piernas, Diana Cuevas. Pues siempre me a decir eso. Pati Kais, María José Jatip. ¿Algún otro? Eh, pues un saludo
1: ¿verdad? por aquí. Eh, bueno, Diana Cuevas ya la saludamos, creo. Magnus Aris... Aristos Kratos también. Ah, sí que me dice
0: arcontes. Es que en mi stream de Twitch, un stream de Twitch estaba, me pidió que investigara a los arcontes, pero ah, si no, okay. lo, no lo he podido hacer. Lo he
1: escuchado, pero no recuerdo. Eh. Voy, a,
0: voy a investigarlo mal, no se me olvida, gracias.
1: Bueno, con esto, pues llegamos entonces al final de este Noctámbulos. Es extraño que siento que quedó corto en comparación al anterior. Porque bueno, duró veía. demasiado, pero pero este los duró hasta, hasta más de lo que duraban originalmente, que era una hora veinte, más o menos. Ajá,
0: este duró, hasta ahorita llevamos como una hora y media, más o menos. Uh -huh. Ponle, quítale los primeros cinco minutos de, de espera. Sí. Una hora veintitantos, pero, bah, los al final del día no le no importa tanto la duración, sino cómo nos divertimos en el camino. Eh, sí. Y este, con... <ríe> <risa> con eso cerramos... Este episodio, Manuel, tus redes para que la gente siga y claro lo de la sí. canción no se
1: Me encuentran en todos lados como emanuel night eh, por ahí por Instagram y Twitter estoy muy activo. También no se pierdan en unos momentos más, en hora y media, a las 11 hora central de México, 11 de la noche, el estreno del video de En la oscuridad de pues mi nueva canción y ya pronto voy a decir el nombre del disco y todo eso ya para, para que se libere el disco completo. Todavía no les digo la fecha, pero ya pronto les podré decir.
0: De hecho, para los que estén en otro país, que nos estén ahorita viendo en vivo en YouTube, que estén en otro país, si no saben exactamente la conversión a su hora, si van al video, está fijado en el chat el, el link. O busquen en la oscuridad de Manuel Morales. Ahí pueden activar su recordatorio para el estreno y les dicen cuánto tiempo se es O sea, en minutos sí. les dice cuánto falta para que puedan ir a hacerlo y así no se lo pierdan. No hay excusa, no se lo pierdan. Y bueno, a mí me encuentran en todos lados como arroba kevinmasketman, muchas, muchas gracias por estar acá acompañándonos, les recuerdo tengo y hago directos en Twitch, estoy bastante activo bueno, últimamente no tanto, hoy te les explico por qué, pero ando muy activo en Twitch los días martes, que son días de terror, donde cuento historias de terror, leo sus relatos, vemos videos aterradores, etcétera, etcétera. Y los sábados, que es un día más casual, jugamos otras cosas, platicamos otros temas. Les aviso para los que me siguen por allá, eh, este sábado y el sábado pasado no pude hacer directo precisamente porque les decía que mi hermana anda acá de vacaciones y pues estoy, voy a salir este sábado de la ciudad. Entonces no voy a estar. Pero el próximo martes los veo ahí para otro martes de terror. Y pues gracias a los que me han estado apoyando por aquel lado también. Muchas, muchas gracias. Y con eso cerramos ahora sí.
1: Sí, así es, con eso ya cerramos. Recuerden que los viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos. Gracias
0: a los que nos escuchan en plataformas digitales. Muchísimas gracias. Un, hay un bonito follow donde sea que nos sigan. Cualquiera de las plataformas en las que estamos también los apreciamos y si queremos mucho. Por, la semana pasada tardó un poquito en subirse el episodio. Un poquito. Pero, pero disculpen, ya, ya vamos a estar otra vez como ya, ya al día. Pero un abrazo también para todos ustedes. Y
1: ahora sí. Cuídense mucho, doble capítulo. Y bueno, de... <risa> nos vemos la próxima semana. Esté muy bien. Cuídense Adiós. mucho,
0: chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. ¡Gracias!